0: גיקונומי פרק 171, והיום הייתה לי הזכות לארח אצלנו פה את דוקטור אורי זיק, שהקים את גרין לפני 25 שנים בארץ, כשהיה סטודנט לדוקטורט במכון ויצמן, ומאז הקים מספר חברות, מחר מספר חברות, ובימים אלה מנסה ליצור שפה חדשה, מעין מדד, לזיהום סביבתי, לזיהום אוויר מבוסס פחמן, CO2 שנפלט לאטמוספירה. כי התיאוריה שלו היא שאם תהיה לנו שפה משותפת, אם תהיה לנו שפה משותפת שבה נוכל להעריך את כמות הזיהום, נוכל לבצע שיח, בעצם נוכל לקיים שיח הרבה יותר אינטליגנטי ומושכל ועם פחות דמגוגיה. שאיפה בהחלט ראויה, דיברנו על הנושא הזה, דיברנו על שלל נושאים אחרים, הייתה שיחה מרתקת ומאוד מאוד מומלצת לכל מי שמתעניין בתחום הזה, לא גלשנו יותר מדי לנושאים אחרים וטוב שכך. Uh, וכמובן שאני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את בכל יום נתון, שבה אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי, ואת ציון שלוש, שבה אני ויוני נמרודי וזיו להבי מדברים על כדורגל ישראלי, שזה לא פחות חשוב מזיהום סביבה, uh, סתם, זה כן פחות חשוב, אבל זה יותר כיף אולי לפעמים, וכיף זה גם דבר שחשוב, וגם על המדדים האלה דיברנו עם הדוקטור הנכבד היום. ובשלב הזה הייתי מספר אליכם על חסות, אבל התכונה הזאת לא הייתה חסות, אז אם אתם רוצים לקחת חסות על פרקים של Geekonomy, תפנו אליי ישירות או דרך העמוד של Geekonomy ה... או ישירות לדורון ונמשיך משם. ועכשיו Geekonomy 171, הוא ריזיק, תבלו. גיקונומי, פרק 171, איתי הבוקר, דוקטור או פרופסור? מה ההבדל? פרופסור זה מי שמלמד גם? כן. אוקיי, אז דוקטור אורי זיק, מה העניינים, פרק בהפתעה, ניצלתי את העובדה שאתה שבוע בארץ, בדרך כלל בבוסטון, אמרנו, למה שלא נעשה פרק, אז תודה רבה שהגעת.
1: לא דבר.
0: אתה יודע, לפני שהגעת, ישבתי קצת הבוקר, וסתם קראתי עיתון עם ארוחת הבוקר, ואני רואה שתי לא מתרומם, סך הכל שמונה מיליון אנשים שמרוויחים יותר מ-20 אלף דולר בשנה, אז כל החברות ענק לא מבינות איפה כל הבורגנים שקונים קופסאות ומכלי פלסטיק. ומצד שני, אני קורא על כך שסין מסרבת לקבל יותר את הפסולת של העולם המערבי, ומודיעה להם, תתמודדו אתם עם הפלסטיק והשטויות שלכם, וזה משהו שלא ידעתי. אני מניח שמתפקידך, אתה, אתה כן מכיר את העניין הזה שהרבה ממפעלי המיחזור בעולם
1: מתברר פשוט רק שולחים תראה, האמת היא שמיחזור זה לא הפוקוס שלי, אני מתעסק יותר ב-climate change כן. ובמה אנחנו עושים בשביל למנוע את climate change אבל מיחזור זה בעיה אדירה, או חוסר מיחזור זה בעיה אדירה בעיקר בגלל שהאוקיינוסים אה, מתמלאים בפלסטיק שאין מה לעשות איתו סין, מה שקרה בשנה, שנתיים האחרונות זה שארצות הברית ירדה מהעמדה אה, שלה כמנהיגת העולם ה... מערבי גם במובן איכות הסביבה וסין, בגלל שבייג'ין הפכה להיות מקום שקשה לנשום בו ומשבר המים בהימאליה הוא כזה שסין חוששת לעתיד המים שלה כי בעצם חלק נורא גדול מהמים בסין מגיעים מהרמה הטיבטית מגיע, מגיע, מגיע בדיוק והזיהום בסין הוא, בחלק מהמקומות הזיהום מפלסטיק הוא קשה מנשוא, אז סין כסין לוקחת את העמדה הנוקשה שסין יכולה לקחת, ואומרת טוב די אנחנו לא חושבים שהביזנס של למחזר הוא טוב עבורנו יותר, ולכן היא אומרת לא, ואז באמת נוצרת שרשרת של מדינות שאין להם לאן לפלוח את הפסולת שלהם, כי כשאתה מסתכל על הפסולת שאתה מייצר, חלק ממנו ממוחזר, בחלק מהפסולת שממוחזרת כמות האנרגיה שמש... שמושקעת במחזור היא יותר גדולה ממה שאתה מרוויח, זה גם אחד מהאבסורדים שבתעשייה. לפעמים כמות האנרגיה שמושקעת בהפרדה היא גדולה בצורה אבסורדית. עכשיו כמות, כמות האנרגיה, שס... אתה סוכם
0: הכל, את הדלק של המשאיות. דלק של
1: המשאיות, ה... כן, את האנרגיה של האנשים האנש... שצריכים לעשות את העבודה, כי הרי מחזור זה סוג של אשליה. בעצם מישהו הגדיר, ישבתי באיזה בית קפה בתל אביב, דיברתי עם מישהו והוא לי, מהסביבה אחרי שנתנו לה סטירה. אתה יודע, כי אנחנו עושים בעצם פונדמנטלי, בצורה יסודית, אנחנו עושים מה שנוח לנו, ואז אנחנו מנסים לעשות את אותם דברים שהם עדיין לא מאוד לא נוחים, ונותנים לנו להרגיש יותר טוב.
0: ולהפך, מביאים לנו את הפחים כמעט עד הבית, ובאה המשאית ומסתובבת בכל העיר ואוספת בדיוק. את זה פח-פח, ופחים אבל, נורא אבל, קטנים, אז מכריח אבל, אותה לעצור אבל, כל הזמן. אבל
1: אף, שלי זה, או חלק מהעבודה שלי, זה לנסות לתת לאנשים מספרים שעוזרים על מהם מה ההשפעות? על הסביבה. זאת אומרת, אני, האם כשאני ממחזר אני עושה רק איזו תרומה קטנה וסימבולית, כמו אתה יודע, לאכול יותר גזר שאני רוצה לעשות דיאטה, אבל בלי להסתכל על הכל, או שבאמת יש לזה תרומה משמעותית. זאת אומרת, האם כדאי לי לנסוע במכונית שלי עשרה קילומטר בשביל למחזר איפה עובר, איפה עובר הקו? אפילו אם אני אסתכל רק על הסביבה, לא אם אני אסתכל על העלויות הכלכליות.
0: אז רגע, אתה לפני עשרים וכמה שנים, 24, שאתה עכשיו מדבר אל הבחור ההוא, אם אתה חושב שהיית יכול לדבר איתו, היית מאמין
1: שזה מה שתגיד לו? האמת היא שלא. את גרין פיס ישראל הקמתי, הייתי הרבה יותר נאיבי באותה תקופה. סטודנט. הייתי סטודנט, בדיוק. הייתי סטודנט, הייתי בדיוק סטודנט במכון ויצמן, התחלתי את הדוקטורט שלי בפיזיקה. ומה שקרה, הסיפור של גרין הוא סיפור שנובע מזיהום הים. הייתה, ומה שעשה לזה טריגר, הייתה לחיפה כימיקלים אונייה שקראו לה אריבל. הריבל היה לה רישיון לזרוק פסולת רעילה לים התיכון וכל כל, uh, פעם, פעמיים בשבוע או שלוש פעמים בשבוע היא הייתה עוזבת עם הפסולת הרעילה של חיפה כימיקלים באישור של ממשלת ישראל אחרי שהם עשו כס, uh, סקר הגנה על הסביבה מטעם המחור, מטעם המפעל, מטעם, <laughs> מטעם, המפעל מימן סקר ברשות לחקר הימים והאגמים והם היו שתים באונייה וזורקים את הפסולת הרעילה שלהם איפשהו בים התיכון ומי, ואני הייתי גולש רוח באותו זמן, וכל גולשי הרוח ידעו שמאחורי הריבל יש כתם שחור אה, מסריח ו, וזה משהו שלא כדאי להתקרב אליו אז את גרין פיסיס... עד כמה זה היה זה היה רעיל? זה היה, כן, כן, זה היה חומר, החומר ה... אה, חיפה כימיקלים הייתה מייצרת דשנים, וחלק מהדשנים האלה זה חומרים שכוללים קדמיום וחומרים רעילים שאסור אפילו לשפוך אותם לקישון. אז את הבוצה הדחוסה שאפילו לא שפכו לקישון, היו מעמיסים על האוניה ושופכים באמצע הים.
0: רגע, אם אתה מדבר גולש גלים, זה לא כזה אמצע הים, אתה מדבר פה בעצם על מרחק של... לא, גולש רוח. גולש רוח, בסדר, קילומטר שניים מהחוף?
1: כן, הם היו עושים את זה יותר, הם היו עושים את זה 20 קילומטר, אבל הספינה הייתה דולפת
0: רגע, רגע, אני רוצה שנייה להתעכב על העניין הזה. בחיפה ואזור צפון ישראל, או לא צפון ישראל, האזור הזה של הכרמל, אחוז התחלואה או אחוז המחלות מסרטן וכל מיני סוגים כאלה, הוא יותר גבוה מאשר אזורים אחרים בארץ. זה קשור? יכול להיות
1: שזה קשור, אם כי אני לא יכול לשים את האצבע. אנשים נכנסים הרי
0: לחופים האלה, זה 20 קילומטר מה, מה, מהחוף?
1: איפה שהריבל זרקה את הפסולת הרעילה שלה, זה היה עמוק בים. זאת אומרת, קשה לקשור את זה לתחרואה. מה,
0: קושרים זה... את זה למשקולות ופשוט את זה למטה?
1: לא, זה היה, היה אזור שבו הים הרבה יותר עמוק. ובאזור הזה הם היו פותחים אה, את המכל שלהם ופשוט שופכים את הפסולת שמותר להם לשפוך. והיא כבדה מספיק כדי בשביל לשפוח. היא מספיק, כן, כי זה בוצה. זה הבנתי. בעצם בוץ דחוס כזה. אוקיי. אז קשה לי לקשור את הבוץ הספציפי הזה לסרטן בצפון הארץ. אז עכשיו יושב... Yeah, ידוע שהמפעלים בצפון הארץ... לא, אבל <אף> ו... זה תכף <זה>, נדבר גם מזיהום אוויר. אבל זה הרבה יותר, <אף> <אף> יותר כן. <אף> <אף> כללי. אז <אף> רגע, יושב עכשיו... ספציפית לגרינפיס אם אתה... אז חכה, תכף נחזור
0: לגרינפיס, אבל מעניין הנקודה הזו, ותכף נחזור לגרינפיס. יושב הבן אדם הימין כלכלי הקיצוני, ואנחנו מארחים גם כאלה לומר, ואומר, אם אין בעיה, אז מה אכפת לנו לשים את זה בקרקעית
1: הנושא של איך אתה מתמחר דברים בכסף הוא אחד הנושאים הכי עמוקים באיכות הסביבה. כל מה שנקרא באנגלית ה-Negative externalities. זאת אומרת, אם כולם מזהמים וכולם סובלים ואף אחד לא משלם על זה את הצ'ק ישירות, כמו שדיברנו קודם, שהממשלה צינית עוררה ואמרה, טוב, זה עולה לנו יותר מדי כסף, אז השאלה באיזה נקודה אנשים מקבלים החלטה שזה לא כדאי להם כלכלית, אלא עבור עצמם. עבור עצמם, אלא שזה ה-tragedy Uh, והבעיה של העם התיכון היא בעיה כזאת, לי כמפעל כדאי לעשות את זה, לי כרגולטור שרוצה מאשר, לאשר למפעל בשביל שהמפעל יעסיק עובדים וייצא, גם כדאי לעשות את זה, לציבור כמובן זה לא כדאי, כי הציבור uh, סופג את המילה שלא אשתמש בה, ו... אבל, אבל, זה, אבל זה הפאטרן, זה מה שקורה, הפאטרן שקורה uh, בזיהום של... Uh, כל הזיונים שאנחנו מכירים. וכשהתחלת את גרינפיס,
0: זה בעצם מה שהתחלת לחשוב עליו, אמרת לא ייתכן שמפעל אחד והרצונות הפרטיים שלו, או הרצונות הפרטיים שלו איזשהו רגולטור שדואג לרווחת תושבי הכרמל, עובדי הכרמל, בעצם
1: יישא באחריות לזהם לכולנו? אתה יודע, הכוח הכי חזק בעולם בעיניי זה הכעס האנושי, או התחושה האנושית. אז כשראיתי שהיה מזדהם, ואתה יודע, ראיתי שקיות פלסטיק, ראיתי את אריבל, ראיתי זה, אז זה עניין אותי. ואז הייתה הזדמנות להקים את גרין פיס ישראל, כי ב-93, שרוב המאזינים פה עוד...
0: לא, לא, אני חושב שהמוצג גילאים הוא 93 <laughs> זה טינג'רים.
1: אוקיי, <Okay>. אז <laughs> uh, ב-93 באה אונייה של גרין פיס לישראל פעם ראשונה. והיה תור של כמה אלפי אנשים שבאו לעלות ולדבר עם הקפטן והצוות, אני הייתי אחד מהם, כי הייתי בדאטה בייס של גרין כי תרמתי כסף בבר מצווה או משהו. והלכתי עם חבר, והתחלנו לדבר עם הצוות על איכות הסביבה. ואמרנו להם, תראו, הנה, הנה המפעלים שמזהמים את הים, ונורא חשוב לנו ההגנה על הים. ואחרי כמה זמן הם שאלו אותי אם אני מוכן להקים את המשרד שלהם בארץ. אמרתי, כן, אבל בתנאי שאנחנו מתמקדים רק בים, לא מתמקדים לא בשום דבר שקשור לאנרגיה גרעינית, שום דבר שהוא, שהוא, שהוא לא בקונצנזוס הישראלי. זיהום הים התיכון זה כן בקונצנזוס הישראלי, ושם נתמקד. וככה העסק הזה התחיל. וזה הגיע, בתקופה ההיא זה היה מאוד יפה, זה הגיע מכלום לארבעה עובדים, חמישים מתנדבים ומשהו כמו עשרת אלפים תורמים תוך פחות משנה. זה היה אחד הסניפים היחידים של גרין פיס שהוא קאש פוזיטיב. אני מאוד גאה בזה שזה מאורגן. שסך כ- ש- ש-
0: ש- ש- הכל התרומות
1: גדל על ההוצאות? שסך הכל התרומות גדל על ההוצאות בצורה משמעותית. השאיר לך זמן בכלל להתרכז בלימודים?
0: זה נשמע כמו אופרציה לא פשוטה.
1: נכון, שאלה טובה. אז זה היה שלושה חודשים שכאילו עשיתי מין פאוזה מהדוקטורט והתרכזתי רק בזה. וואי, איפה שאני מדמיין
0: מנחה שלא, פשוט לא מבין אותך ממש.
1: האמת היא שהמנחה של הדוקטורט הוא אחד החברים הטובים שלי. אז הוא הבין את הסיפור הזה? הוא הבין לפרק זמן מוגבל, ואז חזרתי ל... שלושה חודשים היה
0: בסדר? שלושה חודשים
1: היה זה היה בהסכמה? הוא אמר הסכמה. טוב, כעס אנושי אמרנו, בדיוק. על מה היה הדוקטורט? הדוקטורט היה על דינמיקה לא לינארית של אה, אה, כמו כאוס, אבל גם במרחב, זאת אומרת כשאתה מסתכל נגיד על, מסתכל למשל על להבה, כשאתה רוצה לנתח איך הצורה הגיאומטרית של להבה, זה צורה מאוד לא לינארית, היא קופצת, היא משתנה בזמן ובמרחב אז עבדתי עם בחור שפיתח לזה מודלים מתמטיים. מה, פיזיקה סטטיסטית? זה דומה, זה פיזיקה לא לינארית, יש באלמנטים סטטיסטיים, יש באלמנטים של הידרודינמיקה, אז הוא בנה את המשוואות ואני בניתי מערכת ניסוי שעובדת עם המשוואות ו... ובעצם חוזה את ה... מראה את איפה המודלים נכונים ומתקנת אותם. אז זה היה ניסוי ותיאוריה של איך מתפשטת חזית של להבה. איפה משתמשים במדע כזה? ما, מה הצד האפליקטיבי שלו? האמת היא שמה שיפה במכון ויצמן, שעושים מדע טהור, והמדע הטהור הזה, יש לו הרבה אפליקציות. למשל, אנחנו שאלנו שאלה מתמטית טהורה. איך, איך אתה כותב משוואה למשהו שהוא מורכב כמו חזית של להבה? שבאותה תקופה, שה, הנושא של כאוס היה מאוד פופולרי בפיזיקה.
0: כן, הספר הזה של כאוס היה בהרבה
1: בתים. <אפליק> זה, בדיוק, כן. בדיוק. <אפליק> מי <מישהו> שמכיר יודע <אפליק> על מה אני מדבר. <אפליק> בדיוק. הספר של כאוס היה פופולרי, אז והיה פרקטלים במרחב, והשאלה איך לוקחים משהו מאוד רחוק משיווי משקל כמו להבה, ושמים אותו על אותה תבנית של כאוס ופרקטלים, ובונים לזה... אוקיי, okay, okay, אז
0: למי שלא מכיר על אז... מה אנחנו מדברים, קצת הסברים, בוא תסביר טיפה על, קצת על מילים שפה אמרת, לפני שאנחנו שולחים את כולם לגוגל, אז בעצם כאוס זה...
1: כאוס זה בעצם מערכת שאי אפשר לחזות את ההתנהגות שלה בזמן, לא כי רק סטטיסטית, אלא כי המשוואות הן יותר מדי לא לינארית, זאת אתה עושה השפעה קטנה בסין ויש השפעה גדולה. זה המטאפורה האהובה לאנשים לתאר את זה. שבעצם
0: מערכת המשוואות שמתארת את הסיטואציה כל כך מורכבת, כל כך מסובכת, שאנחנו לא מסוגלים.
1: או אפילו פשוטה, אבל מאוד לא נינארית. אתה נותן לך קטנה ואתה בצורה גדולה. כן. אז אנחנו ניסינו... פתרנו את הבעיה הזאת, ואיפה שהיה לזה אפליקציה מעניין, זה בחלל. באותה תקופה אילן רמון בדיוק מונה להיות האסטרונאוט הישראלי הראשון ואחד הניסויים שעניינו את נאס"א זה לראות איך מתפשטת אש בחלל כי תאר לך שאתה בחללית משהו נדלק באזור שיש בו חמצן כי בחללית עצמה יש חמצן ועכשיו איך אתה מכבה את זה, איך אתה מתעסק עם זה? אז יש תהליך שנקרא סמולדרינג שזה כמו חריכה כזאת קטנה ומסתבר שהמערכת משוואות שלנו טיפלה יפה יותר מכל אחת אחרת בתהליך הזה של שריפה בחלל עכשיו למה? כי אנחנו בנינו מין תא ניסוי קטן כזה שהוא מאוד צר שאפשר להסתכל עליו במצלמה ובחלל אין גרביטציה אז שאין גרביטציה, אז התא עצר והוא הוא, הוא עובד מבחינת אש בדיוק כמו, 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 כמו התא עצר ומערכת שאין בה גרביטציה, עובדים בדיוק אותו דבר. אבל בשורה התחתונה, אז הדבר הזה היה לו אפליקציה לנאסא, אם כי הרעיון היה להתחיל ממדע טהור.
0: שזה לא, לא נדיר במיוחד בוויצמן. בדיוק. רק זה עוד שאלה קטנה, לפני שנעבור <laughs> בעצם לנושאים שהרבה אנשים שבאו לשמוע על, על הסביבה הגיעו לפרק הזה, אני מניח, ב-93 או שנות, תחילת שנות 90, אני לא יודע מה, כל החידושים של מטלב ומתמטיקה, של וולפארם וכל האלה, עד כמה זה שונה מאשר אנשים שמתעסקים בתחום הזה היום? עשיתם מה, הרבה יותר עבודת גיר ולוח?
1: היה עבודת גיר ולוח שזו העבודה הכי יצירתית, אבל היה, מטלב כבר היה. היה, אבל הוא היה... היה יותר פרימיטיבי. הוא היה הרבה יותר פרימיטיבי, נכון? היה הרבה יותר דברים אנליטיים ופחות... פחות להריץ תוכנות במחשב ולהסתכל על התוצאה ולהבין, אוקיי, מה היא אומרת. כן, שזה פחות יותר, נמריקה, ויותר. אני מניח החבר'ה
0: שעושים את זה היום בדיוק, יותר. בדיוק,
1: היום עושים את זה הרבה יותר.
0: אז רגע, אתה מסיים את ויצמן, אני מניח שכבר העברת את השרביט בגרין למישהו אחר כן, בתקופה הזו? כן, כן. ואתה עדיין, היית עדיין מעורב בתקופה
1: ההיא? לא, אני עזבתי, כשהחלטתי לחזור להיות רציני ו... לא להציל את העולם,
0: אתה אומר לעשות דברים רציניים כמו לפתור משוואות של אהבה בחלל. בני אדם זה יצורים מוזרים, אין ספק. אז רגע, כשנכנסת בעצם לאיזשהו תלם שאנחנו יותר מסוגלים להבין אותו נקרא לזה,
1: מה אז? התחלתי להיות יזם, חברה ראשונה... רגע,
0: רגע, אתה רץ.
1: מה זה התחלתי להיות יזם? מי שלא
0: נפוץ, ברוב האנשים שמסיימים ויצמן בתארים כאלה,
1: חושבים פוסט-דוקטורט ב-MIT, okay. חושבים... Uh... אז במקרה שלי היה את, הח... את החיידק הזה של, אוקיי, הסביבה מאוד מטרידה אותי, מה אני כפיזיקאי יכול לעשות? כאילו, איפה אנחנו uh, מתנגדים? אז היזמות הראשונה שלי הייתה מתוך מכון ויצמן, להקים חברה שעושה אנרגיה סולארית, חברה הזויה לחלוטין, ומעבירה אותה בסיבים אופטיים, בשביל להביא אור ואנרגיה לבתים. אז היה במכון ויצמן היה את מגדל השמש. שבמגדל השמש עשו ניסויים, בעיניי מאוד מרשימים, הם כבר הפסיקו לעשות את זה, של אנרגיה סולארית טרמית. לקחת אנרגיה סולארית ולהפוך אותה לחום, ועם החום הזה לעשות משהו. בניגוד ל? בניגוד לתאים פוטו שלוקחים אנרגיה סולארית ומנסים ישר להמיר את זה לחשמל, על ידי זה שאלקטרונים מקבלים את האנרגיה וזורמים.
0: שמי שלא מכיר, כל מה שקשור לסוג הזה של ניצול אנרגיה, יש בעיה שזה בעצם מוגבל, בגלל, כן, בגלל הרוחב פס שלו. כן, יש שם, יש שם איזשהו משהו שמגביל איזה מה, ל-30 ומשהו אחוזים ניצולת, משהו כן, כזה? כן, 30, 40, אבל לא יותר. כן, אז... בגלל, זה...
1: בגלל, בגלל האור שעובר באטמוספירה. כן, א... האטמוספירה לא שקופה לכל... הפיזיקה ה... ה...
0: מכתיבה בעצם שיש לנו איזושהי מגבלה מאוד uh, קשיחה על הניצולת כן. של אנרגיה מהתאים האלה, מה, בעצם בדיוק. מהלוחות הסולאריים, ואתם בוויצמן חשבתם לעשות משהו בעצם שונה, כן. ולא לא לייצר uh, חשמל, לייצר חום
1: ולנצל ויצמן, ואני ניסיתי לעשות עם uh, כמה שותפים שם, uh, מערכת, זה היה עוד בסוף שנות התשעים, לקחת מערכת שלוקחת, uh, מרכזת את אור השמש עם איזשהו uh, מבנה שנראה כמו פנס של מכונית, אתה יודע, שזה מין מבנה פרבולי כזה, אתה מאיר עליו קרן מקבילה ואתה אוסף בסיב אופטי את האור. אוקיי, okay, ומה, ומה, ומה בעצם וזה, המטרה? והמטרה, המטרה היא לרכז הרבה סיבים כאלה, זה לא עבד בסוף, זאת אומרת, זה עבד אבל זה לא היה כלכלי, ובסופו של דבר כל ה-clean tech צריך להיות כלכלי. לרכז את כל הסיבים האלה לאיזשהו ריאקטור, שהריאקטור הזה ייקח את האור וימיר אותו לחום והחום נמיר לחשוון
0: 아, אז בעצם לא ליצור ישר חשמל למקום, אלא רק במורד השרשרת? כן, כן,
1: ואז זה מאפשר לך את הגמישות של לשים את המבנים האלה, של מקום פנס של מכונית בכל מיני מקומות, לאסוף את זה עם סיבים אופטיים ולעשות... באיזה שלב
0: הבנתם שזה לא הולך להיות... להפוך להיות כלכלי?
1: אחרי שכתבנו שני מאמרים, אתה יודע, זה מכון וייצרן כותב מאמר, ואולי כן. אחרי זה פטנט וזה, והבנו שזה לא יהיה כלכלי, בגלל שיותר מדי אור הולך לאיבוד ב... זה בעיה פיזיקלית, או שזה, סוג... שזה בעיה הפתיחה של הסיב, כאילו, כמות האור שיכולה להיכנס לסיב והדעיכה בתוך הסיב, אתה יכול לקרוא לזה בעיה של חומרים, אבל לדעתי זו בעיה פיזיקלית אמיתית של, ש... של איזה חומר יכול להעביר אור בנצילות מספיק תקופה. עברו כובן. 20 שנה מאז, אתה יכול
0: לדבר על זה עכשיו במורד, במבט רטרואקטיבי? הטכנולוגיה של היום, עם, עם החומרים שכבר פותחו היום, הבעיה הזאת כבר פתורה?
1: לא, אני לא חושב, אני חושב שעדיין הסיבים יהיו יקרים, כי תחשוב שכל המטרה של הסיבים האלה זה למנוע את ה... זה לאפשר זה תווך מוצלח סך הכל. בדיוק, תווך הרבה יותר מוצלח. אבל זו הייתה היזמות הראשונה, שניסתה לקשר את איכות הסביבה עם איזושהי... זה יזמות קלאסית?
0: היה צריך לגייס כסף לזה או שוויצמן גיבה אותך מהבחינה הזו?
1: פשוט הייתי שם. פשוט אני עשיתי את העבודה שלי עם מכון ויצמן, לא גייסנו כסף, כי לא היה על מה לגייס כסף, לא היה תוכנית עסקית. זה לא היה, העסק הזה לא היה כלכלי. אם כל סטארט תוכנית עסקית
0: היה אומר זה, היה פה הרבה פחות סטארט-אפים,
1: יד קלינטק הוא קצת ייחודי, נכון? אתה צריך להיות... זה מאוד ייחודי. אתה צריך להיות... הרבה יותר קשה לגייס כסף על הייפ, אתה צריך הרבה יותר סאבסטנס. אם אתה בעצמך לא מאמין שזה כלכלי, אתה לא הולך לשכנע אף אחד. אתה חייב להאמין. אם אתה לא שתת את הקול אתה לא יכול לגייס כסף. אז בשלב ההוא הבנו שהמספרים לא מתחברים, וזה פרויקט אקדמי נפלא, אבל זה מה שנשאר. נקודת שבר? בשבילי זה היה נקודת אכזבה, לא נקודת שבר, זה היה כאילו, אוקיי, רציתי שמשהו יעבוד, אבל, אבל הנה הריאליטי צ'ק, זה לא עובד, אז... כמה זמן
0: לוקח, ל, אתה יודע, עד שהמספרים שוקעים, עד שאתה יודע, שום משוואה לא מתיישרת? שנה. שנה. שנה שאתה בא, אתה בודק את כל הזוויות, עד שנה, שמישהו כל, קם בבוקר...
1: בדיוק, כל הזוויות תרתי משמע, כי כן, זה כזה כן,
0: עובד עד שאתה קם בבוקר ואומר, טוב, די, זה לא, זה לא מתכנס
1: לשום מקום, בדיוק. חיי קצרים. ואז uh, עשיתי שני דברים, אחד עשיתי פרויקט לגרין פיס העולמי, כי גרין פיס העולמי ראה אותי בתור איזה בחור מוזר, הפיזיקאי היחידי בגרין פיס. בכל ש... העולם? לא, הפיזיקאי היחידי שהוא פיזיקאי כאילו הרד שלא... Okay. לא, לא תואר uh, ראשון. תואר ראשון. כן. Okay. שהוא נלהב לעניין איכות הסביבה, אבל הוא די ציני לגבי אם המספרים לא מתחברים, חבר'ה בואו לא נעשה את זה, בואו נעשה ניתוח כלכלי ופה ושם. אז ביקשו ממני לעשות עבודה של איפה גרינפיס יכולים להשקיע בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה. זה היה משהו מאוד מיוחד. לגרינפיס יש כסף להשקיע לא בטכנולוגיה? לא היה כסף, אבל הם רצו לקחת כסף של תורמים mm. ולנתב אותו לדברים שהם באמת אפקטיביים. נשמע מדהים. כאילו, כן, נשמע מדהים. זה היה ב-99. אז ביליתי שנה בין uh, תל אביב له- לאמסטרדם, ששם ההדקוורטר uh, uh, של גרינפיס. Uh, ובניתי עבודה כזאת עם כמה uh, עוזרים ב-green באיזשהו שלב, אחרי עוד שנה, השנה הזו, הבנתי שכל העבודה הזאת היא הולכת לחמם את המגירה. כי ככל שאתה מסביר, תראו, מכוניות יכולים להקל, הן יכולות להיות יותר קלות ולחסוך באנרגיה, רוב הדברים לא היו מספיק מלהיבים.
0: זה מה יש את הטיית המגירה של קיינמן, אתה רק צריך שאיזה שמאמר אחד שם יהיה ממש עם תוצאות מרחיקות לכת, וזה יוצא מהמגירה.
1: אבל קודם כל לא הייתי קיינמן. הוא היה איפשהו פה, אתה יודע, יכלת לשאול אותו, רק צריך טיפה אנחנו בונים שפה, שזה מה שמעניין אותי היום, איך אנחנו בונים שפה שמאפשרת לכל אחד לחשוב כמותית. אז רגע, נגיע לזה? נגיע לזה. בוא נמשיך בליניארי. כן, אם דיברנו אמרת ליניארי, אמרנו פיזיקה לא נמייץ, בוא
0: נמשיך שנצהיר זמן ליניארי,
1: פחות כאוס. אז בקיצור, ראיתי שכל הדוח הזה, המוד יפה, הולך לחמם מגירה איפשהו. כי רוב הטכנולוגיות שהצבענו עליהן, הן טכנולוגיות שאיפשהו ידעו עליהן, השיפור היה יותר מדי קטן, מכדי שזה באמת יהיה מתאים לארגון שהוא ארגון ללא מטרות רווח, שיכול להביא אה, כסף ל, לפיתוח טכנולוגיות. ולכן הדוח הזה בעצם היה ברור שהוא הולך, אה, שלא יהיה לו שום אימפקט. כמו, כמו שאומרים, הוא הולך לחמם איזה מגירה. ואז אה, 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 עברתי הלאה והקמתי בעצם את ההסטמפות שלי. אה, כי
0: סך הכל, יודע, זה שנה של עבודה שלא היה, לא, 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 לא נסעה פרי.
1: שאלה טובה, אני חושב שלא נשא פרי זה שאלה של איך שואלים, הם הציגו את זה בתור הנה תראו איזה עבודה עמוקה ויסודית אנחנו עושים, אנחנו באמת חוקרים, מה, יש,
0: אנחנו לנו, יש לנו פיזיקאים
1: <laughs> רציניים שעושים עבודה ותראו מה אפשר לעשות, אבל זה לא נשא פרי במובן של לא היה שם איזשהו magic bullet שאומר תראו אם אנחנו נשקיע פה אנחנו נוריד בכמות משמעותית את הפסולת או את ה... מים המזוהמים או את ה-CO2 של הלכת לאטמוספירה. זה בסך הכל שילוב בין בעיה מאוד 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 קשה, שזה
0: הזיהום, ומצד שני, הבעיה הכלכלית היא כל כך קשה, יש פה כל כך הרבה משתנים, זה כאוס על כאוס. כן, אתה יודע, אם יש עוצמות שונות במתמטיקה, זה בעיה
1: מעוצמה גבוהה מאוד. כן, יש פה בעיה, הבעיה פה היא בעיה שאנחנו חיים באיזשהו אורח חיים שהוא נוח לנו. כמו שהתחלנו, יש שבעה או תשעה ביליון אנשים על כדור הארץ. שני, שני ביליון מהם רוצים לחיות בחיים, ברמת חיים מאוד גבוהה. והשאלה איך אתה משמר את הרמת חיים הזאת ואת הגידול הכלכלי הזה בלי להשחית כל חלקה טובה ובלי לפלוט CO2 בכמויות לא סבירות. וזה הבעיה, הבעיה הזאת היא בעיה יסודית ואין איזושהי טכנולוגיה שתפתור את זה. בשביל לפתור את זה צריך להשפיע על התנהגות של בני אדם, על התנהגות של קורפוריישנס, על רגוליישנס, על, על כל הצורה שבה אנחנו מתמחרים דברים. זה, לא זה היה חלק מהמסקנות
0: bizim... שלך בגרינפיס? היה...
1: אלו היו המסקנות האינטואיטיביות, כי הדוח היה טכנולוגי. הדוח היה, אוקיי, אם אנחנו נעשה, נשקיע ככה וככה באנרגיה פוטו-וולטאית, נשפר את הנצילות ככה וככה, והנה יהיה האימפקט. או מכוניות, אם יהיו מכוניות חשמליות, היינו, היינו. היינו. מכוניות חשמליות בטריות, זה היה הרבה לפני שמכוניות חשמליות
0: כיזם, כפיזיקאי?
1: אז בעצם זה גרם לי איזושהי דיפרסיה מהנושא של איכות הסביבה ועזבתי את התחום. בשנת 2000 הקמתי חברה שנקראת קוונטומיקס שלא קשורה בכלל לאיכות הסביבה. מה שקוונטומיקס עשתה, היא לקחה, הלכה לתחום הרפואי ומסתבר שהמיקרוסקופ הכי טוב שיש, שהמין האנושי המציא זה מיקרוסקופ אלקטרוני הוא יורה קרן אלקטרוני ומקבל דוגמאות ומקבל תמונות ברזולציות מאוד גבוהות אבל מיקרוסקופ אלקטרוני לא יכול לעבוד עם תאים חיים כי uh, אתה צריך בשביל להכניס דוגמה למיקרוסקופ אלקטרוני אתה צריך לייבש אותה כי, יש, כי האלקטרונים נעים רק בוואקום אז uh, ביחד עם המנחה uh, שלי לדוקטורט שזה לא היה קשור לעבודה שלנו בכלל זה משהו שרעיון שעלה על בירה
0: זה בטח הייתה שיחה לא רגילה, אנשים מהצד המוכנה לא מה הם אומרים שם.
1: אז אמרנו, מה יקרה אם נעשה קפסולה, שכמו צלחת פטריק קטנה, מגינה על תאים חיים מהוואקום של מיקרוסקופ אלקטרוני, אבל תהיה מספיק דקה בשביל שאלקטרונים יחדרו דרכה ונוכל לראות תמונות של תאים.
0: רגע, אבל בין הקפסולה לבין התאים...
1: יש מין ממברנה דקה. שהיא כן בריק? שהיא צד אחד שלה הוא בריק, וצד שני שלה הוא רטוב. הבנתי. ואת החומר הזה הכרנו מתעשיית הסמי קונדקטור, זה נקרא פוליימין. אז אמרנו, מה יקרה אם נבנה, אם נבנה צלחת פטרי דקה כזאת, קטנה כזאת, ונשים אותה בכל מיקרוסקופ אלקטרוני, אז נהפוך. המיקרוסקופים האלקטרונים, במקום להיות משהו שאתה צריך לעבוד, לייבש דוגמאות והתאים מעוותים בוואקום, למשהו שמראה תאים חיים. אפלייד מטריאלס כבר היו ברחובות בתקופה ההיא? אז אפלייד מטריאלס היו ברחובות, להם היה מיקרוסקופים אלקטרונים אוטומטיים. חברה שמתעסקת ב... בדיוק, ואני עבדתי, והיו לי הרבה חברים, וגם עבדתי איזושהי תקופה בחברה שעבדה עם אפלייד מטריאלס, וככה הכרתי את תחום המיקרוסקופיה וגייסנו כסף להקים חברה שנקראת קוואנטומיקס, ומה שהיא עשתה זה משהו מאוד פשוט. לבנות קפסולות מפלסטיק שמאפשרות לשים דוגמאות חיות במיקרוסקופ אלקטרוני. אז עזרתי את תחום איכות הסביבה מה, לגמרי. מה הגדלים שאנחנו מדברים עליהם? הקפסולה היא בגודל של משהו כמו סנטימטר. העובי של הממברנה זה 100 ננומטר. Okay,
0: זה okay, עשירית
1: okay. מיקרון. כן. Okay. אלפית המילימטר. Okay, מאוד okay. מאוד דק, אבל היא מאוד חזקה, היא עומדת של, בהבדל לחצים של אחד אטמוספירה. החומר הזה שהוא כל כך חזק וכל כך דק, זה היה ה, ה, הדבר היפה. והפיצוח האפליקטיבי פה זה בעצם לאפשר לחוקרי מדעי החיים להשתמש במיקרוסקופים הרבה יותר מדויקים עם תאים חיים. בדיוק. עכשיו דיברנו על הייפ ועל גיוס כסף. אז ב, באותה תקופה היה את הפרויקט הגנום. והרבה משקיעים רצו להשקיע בחברות שיש להם כלים חדשים למדעי החיים. ביל קלינטון מכנס
0: משימת עיתונאים ואומר, חבר'ה, פיצחנו את הסיפור הזה.
1: כן, לא הגענו לרמה הזאת, אבל גייסנו לא מעט כסף אה, בשביל לבנות טול חדש למדעי החיים. שהרעיון היה שלהפוך את זה גם לטול לפיתוח תרופות וטול לדיאגנוסטיקה. זאת אומרת, מישהו בא, לא עלינו, עם אה, תא סרטני, ופתאום הפתולוג יכול להסתכל עליו בהגדלה של ששת ולא הגדלה של שישים. Uh, וזה היה הרעיון, החברה קמה ברחובות, uh, בנתה מוצר ודי הצליחה לתחום המחקר, זאת אומרת מעבדות מחקר קנו המוצר אבל את התחום הקליני לא הצלחנו לפרוץ. אתה בחברה הזאת בתור מה? מנכ״ל וסי.טי.או ויזם, והבעלים. ו- כאילו וכמו ה... כל
0: יזם אתה גם מלקק כלים ועושה ספונג'ה על הרשפה.
1: כן. בהתחלה, אחרי זה היה לנו מוצר והיה לנו לקוחות ומפיצים. כ- ו... כמה
0: מהר אתה בעצם מעביר את... צמיחה
1: מחוץ לרחובות? לקח ארבע שנים להבין שהשוק הגדול הוא השוק האמריקאי, וזה שוק שיש לו את כל ה... פארמה. בדיוק, פארמה ודיאגנוסטיקה, ויש לו את כל הקשיים של ביטוח, ואיך אתה משלם, ואיך אתה גורם לפתולוג לעבוד וכולי, ואז עברתי לארה״ב עם המשפחה לשנתיים, ב-2005.
0: אבל בוסטון, לא... לבוסטון? שזה... אתה יודע, אנשים שעובדים בבוסטון יש פה קהילה ענקית של ישראלים, אבל זה עדיין הרבה יותר קטן מאשר הקהילה של הישראלים בניו יורק או בוואלי.
1: נכון, אבל התחום של מדעי החיים בוסטון מאוד מתאימה. כן, בכל זאת, ו-MIT. בדיוק, ארוורד, MIT, בתי חולים הכי טובים בעולם. אז עברתי לשם לשנתיים לפני 12 שנה ונשארנו. הגענו, ו... אוטוטו אנחנו חוזרים. בדיוק. שנה הבאה אנחנו בוואלי. הילדה תלמד מכרנו החברה והקמתי חברה ו... רגע,
0: אתה עובר ב-2004 לבוסטון?
1: ב-2005. טוב, זה כבר טיפה
0: אחרי כל ה... כן, אחרי ההייפ. לא, גם אחרי ההייפ, גם אחרי 9-11, את יודעת, שאתה הקמת את החברה... כן,
1: זה היה בדיוק לפני, נכון.
0: כן, היה איזה ישראלי בבוסטון שניסה ככה... זה לא זוכר את השם שלו, אבל הוא מתעסק עם פרוקסי וניסה לתקוף את אחד החבר'ה במטוס. אתה יודע עם מי ידבר? היה יוצא כן, סרט כן, מטכ"ל, כן, ויש כן, יש, כן. רחוב
1: על שמו, ב- ליד MIT. כן, יש, אני לא זוכר את השם, והיה אחד היזמים של אקמאי. נכון, הרי, זהו, כן, כן. זהו, זהו. טוב,
0: לא משנה, אז 2005, יש לכם עוד שנתיים עד, עד, לפ... עד לפיצוץ הבועה, חגיגה גדולה.
1: <laughs> <laughs> אז כן, אבל מה שראינו זה שהחברה יכולה למכור בצורה טובה לשוק המחקר, אבל השוק הקליני הוא מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. דורש הרבה יותר מאמרים, הרבה יותר זמן. אם אתה בא לפתולוג ואתה מראה לו שאפשר לזהות סרטן בצורה יותר טובה, בהגדלה יותר גדולה, אבל זה נוגד את מה שהוא למד באוניברסיטה, זה בעצם... הייתי בטוח שזה
0: הפוך, הייתי בטוח שפרמץ איך 20 שנה עם ה-FDA, אבל פתולוג, מה אכפת לו? אם זה עובד,
1: זה עובד. אז לא, אז קודם כל יש את הרגולציה, יש את הלייביליטי, ויש את המסורת, וגם פתולוגים מסתכלים על כל כך הרבה סליידס במהלך היום, שהם לא רוצים סליידים חדשים, לפחות אז הם לא רצו. אבל זה פי מאה יותר זה פי מאה יותר, יש פה שאלה טובה, האם פי מאה, שאלת קנאמן, כן. האם הגדלה גדולה פי מאה יותר טובה מאשר האינטואיציה שאתה מפתח אחרי שאתה רואה כל הקריירה שלך, סליידים בהגדלה נמוכה אבל כבר אינטואיטיבית, אתה יודע, עמי טורף, עמי טורף. כן. והפתולוגים שאנחנו דיברנו איתם העדיפו לעבוד על מה שמוכר להם אינטואיטיבית ולא ללמוד כאילו שפה ויזואלית חדשה. ובסופו של דבר החלטנו למכור את החברה כחברה של טולס. אם היית אומר לי,
0: בפי עשר או פי חמש הגדלה, הייתי אומר, אוקיי, אני יכול להבין אינטואיציה אנושית, אבל בכפול
1: מאה, זה לא מאפשר לך בעצם לראות הרבה יותר טוב? זה מעניין, כי כפול מאה, גם אז שדה הרי היה יותר קטן, כי אתה מסתכל על פייצ'ים יותר אתה צריך לסרוק יותר זמן, והשאלה למה זה מתאים. אז זה נשאר כמשהו שמתאים למקרים שהם מאוד איזוטריים וקשה להם להגדיר אותם. אבל מבחינת שוק, מבחינתנו ולא דיאגנוסטיקה. זה לא הצליח להיכנס למשהו שהוא רוטיני בבתי חולים. אז
0: בעצם שם איזושהי תקרת זכוכית על בעצם אבלואציה של החברה, או לא על, על המכירות שלכם?
1: או על, או על האופק, או לאן רוצים להגיע. אוקיי, יש פה חברה של ריסרצ' טולס, שמוכרת טולס למחקר, ובואו נמכור אותה כחברה שכזאת.
0: והתחלת לאסוף הצעות בשלב הזה?
1: בשלב הזה, החברה נמכרה, ומכרנו את החברה, ואז, ואז קרה משהו שמחזיר אותי לגרין
0: רגע, רגע, שנייה, שוב, אתה, אתה, אתה רץ. כשאתה מוכר חברה אחרי חמש שנים כאלה, וזה שוב נקודה לא הכי קלה, כי אני בטוח שתכננתם משהו הרבה יותר גדול. נכון. ומצד שני זה מביא לך מספיק עכשיו רווחה כדי לעשות דברים שיותר מעניין לך. אז יש פה, רוב היזמים שמוכרים חברה בסיטואציה הזו, מצד אחד שמחים, מצד שני יש את היום שאחרי, והם לא כל כך שמחים. איך נכון. זה היה אצלך?
1: שאלה טובה.
0: כי רוב הציבור שומע למכור חברה, בטוח עושר עילאי. ומניסיוני האישי, אצל הרבה מאוד אנשים זה נקודה לא כל כך קלה.
1: לא, כי זה לא, זה לא למכור חברה במאות מיליוני דולרים ולהגיע לאושר עילאי. גם זה... במאות מיליונים, בסופו של, של, דבר, של דבר, אתה... אתה... כן, יש איזה עם... קתרזיס כזה. כאילו, אתה, אתה, בעצם כשאתה יזם ומנכ"ל של חברה, חוץ מהמשפחה... אתה מצמצם כמעט את כל מה שאתה עושה בחיים חוץ מהחברה. אתה מפוקס, כן. יש לך מעט תחביבים, אתה ישך... בכפול 100 על אזור מאוד מאוד קטן <laughs> <laughs> בחייך. <laughs> בדיוק, בדיוק. אתה מנוון המון מהדברים של החיים. אתה קורא פחות, אתה מקשיב פחות למוזיקה, אתה פולי פוקוסט. אז אחרי שאתה מוכר את החברה, פתאום אתה... יש איזה מין תחושה של ואקום מתאים לחברה הזאת. Okay. <laughs> ואז אתה אומר, אוקיי, okay, מה אני עושה? מה, מה הם הדברים שהזנחתי? ואתה מתחיל קצת להחזיר אותם חזרה. הקלה גדולה למשפחה? הקלה זמנית למשפחה, כי בסך הכל יש את המנוע הזה שרוצה לעשות את הדבר הבא. כן. כן, ואז התחלתי לחפש את הדבר הבא. רגע, אבל קטעתי אותך, ובעצם אמרת, מיד הרמתי טלפון לגרין לא, לא הרמתי טלפון לגרין מה שקרה ב-2005 היה לא הייפ, אבל הייתה תנועה גדולה של כסף לכיוון אנרגיה אלטרנטיבית. ואני באתי עם התחום הזה של אנרגיה אלטרנטיבית, עם אותו פרויקט של, במכון ויצמן, עם לב בגרין פיס, לזה מוח של פיזיקאי, אז אמרתי, הנה, זה... וניסיון של יזם להביא מוצרים לשוק, אם היה לנו ביזנס ביפן, כבר... mm-hmm. ה... כבר הייתי פחות מדען ויותר מנכ"ל, אז אמרתי, הנה, הנה ההזדמנות שלי להקים חברה סולארית. אז חזרתי למכון ויצמן, לאותו מגדל שמש שהיה, שפיתח את כל הטכנולוגיות הטרמיות. שעדיין היה שם? שעדיין היה שם. עכשיו הוא אגב מרכז ל-personalized medicine, כבר לא עושים שם אנרגיה סולארית, עושים שם רפואה פרסונלית, רפואה אישית. בעצם רפואת
0: העתיד, שבה כן. באמצעות פיצוח הגנום או כל מיני מדדים אחרים, יהיה אפשר לייצר תרופות אישיות יותר. כן,
1: כן, הרימו, הרימו ידיים מהנושא הסולארי הטרמי. וביחד עם בחור שהוא פרופסור במכון ויצמן ועוד כמה אנשים, הקמנו חברה שנקראת היליופוקוס, שהרעיון היה להחליף חלק מהפחם בתחנות כוח רגילות באנרגיה סולרית. איך אתה עושה את זה? אתה שם צלחת סולארית ענקית, הלכתי מהננו למפלצות, צלחת סולארית בגודל של בניין של שש קומות. שעוקבת אחרי השמש.
0: רגע, מה זה
1: צלחת סולרית בגובה? בגובה, בגובה, של שבעים... בעומק בעצם? זה... בקוטר של 24 מטר, תחשב מה זה 24 מטר. היא כהורה? היא כהורה, כי okay. היא פרבולית, כי קרני כן. השמש הן והצלחת מרכזת אותן למוקד. והיא mm-hmm. עוקבת אחרי השמש בדיוק של מעלה, זה, חט, זה פרויקט הנדסי מדהים. ובמוקד של הצלחת הזאת, יש משהו שפיתחו במכון ויצמן, ושהיה להם הרבה פטנטים שאנחנו לקחנו ברישיון, שזה מין מערכת שקוראים לה receiver שמש, שלוקחת את קרני השמש, ממירה אותם לחום, ועם החום הזה מחליפים חלק מהפחם בתחנת כוח רגילה מחום שנוצר על ידי השמש, חום נקי. זה נשמע מדהים. נשמע מדהים. איפה הדבר הזה נמצא? אז ככה, אז גייסנו לחברה הזאתי די הרבה כסף לבנות פרוטוטייפ ב-2005, ב- החברה קמה ברחובות, נקרא איליופוקוס, וציינת את ה-Financial Crisis. בתקופת, אז בהתחלה היה לנו, היה לנו די הרבה כסף ולא היה לנו מוצר, פיתחנו את המוצר, הגענו למוצר, ואז נגמר לנו הכסף. רגע,
0: מוצר זה מה שבניתם את הצלחת הזאת? ממש הצלח, בנינו את הצלחת, בנינו
1: את ה כן, זה הגיע, זה, 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 לא, לא, לא התחלנו בסין, התחלנו בארץ. ובתקופת ה-Financial Crisis, בערך חודש אחרי שה-Financial Crisis הוא היכה, אנחנו היינו צריכים עוד כסף. ופתאום אף אחד לא מוכן להשקיע בכלום, בוודאי לא בפרויקט שהוא כל כך יומרני. ואתה יודע, יש את האמירה שכל יזם ישראלי צריך מזוודה מתחת לשולחן ולטוס לכל פגישה לגייס כסף. אז אני גם הייתי כזה, יזם ישראלי מבוסטון, והיה לנו הזדמנות לגייס כסף בסין. אז טסנו להנג ז'ו בסין, ושם גייסנו את הסיבוב הבא של החברה, שאחד התנאים היה להעביר את הפרויקט הראשון של החברה לסין. זה בעצם הקד... הקדמתם את כל העולם בחמש, שש שנים לפחות. כן, אנחנו היינו ראשונים בעצם שהבאנו, אני חושב, השקעת אקוויטי סינית לישראל. אחרי זה זה נהיה, היום יש פה המון משקיעי אקוויטי סינים, אבל אנחנו היינו, אני חושב, הראשונים. היליופוקוס וגם שמעון פרס זיכרונו לברכה ציין את זה והיה טקס בבית שלו כי פתאום משקיעים סינים אומרים בוא נשקיע בטכנולוגיה ישראלית. הפתיע אותך כמה הוא שולט בהומר? הפתיע אותי החדר שלו שהיה מלא בספרים שלא תיארתי לעצמי שהוא לא ידעתי אם הוא קרא אותם או לא. הוא טוען שכן, הוא טען, יצא לי להיות אליו
0: כמה פעמים הוא טען שכן. אבל הרוחב
1: הפתיע אותי.
0: כן, כל מי ששמעתי אותו מדבר תמיד אני לא הייתי, לא הבנתי אם הוא מחרטט ממש טוב או שלא, שמעתי אותו מדבר באותה תקופה, קמדתי בחברה בשם טקסס אינסטרומנטס והוא הגיע באותה נאום שם על סמי אמרתי, או שמישהו הכין אותו ממש טוב לסיפור הזה, או שהוא באמת רחב יריעה, ואז בכל מיני כנסים שלא הסיבה, אני כל פעם עולה לדבר, והוא יודע בדיוק את החומר הנלמד, אמרתי, קשה לי להאמין שהוא באמת יודע את הכל, אבל הוא יודע לשקר אינטליגנציה, מדהים, הוא ידע, לפי דעתי, שכבר לא רואים כמוה. זה, זה, אני באמת מעריך את זה, אני לא, אני לא אומר את זה בזלזול, כי או שאתה, זו, אני תמיד נותן פה את או שאתה
1: בור של ידע, או שאתה שלולית. בדיוק. והוא היה שלולית עצומה. בדיוק. אז או שאתה שלולית סנטימטר, והוא שלולית בעומק עשרה סנטימטר. כן. הוא לא יכול להיות שלולית בעומק קילומטר. אי אפשר. אי אפשר. אבל... הכמות הזמן שלנו מוגבלת. בדיוק. זה, אני חושב שהראייה הרחבה שלו והיכולת לקשר דברים, הייתה מרשימה ברמות שלא רואים היום. איך <אח> <אח> החוויה שלי בסין מאוד טובה מבחינת הקשרים האישיים, אתה יודע, ותמיד ביזנס בסופו של דבר זה אנשים, בסופו של דבר יש קשר אישי בין כמה אנשים שעושים <אח> ביזנס ביחד וסין זה 1.4 ביליון אנשים, ולי יש סמפלינג של... 1.4. בדיוק. אז ההתנסות שלי הייתה מאוד טובה, באנו, הם היו מאוד מקצועיים, הם באו לארץ לבנות את הטכנולוגיה, הם אמרו בצורה ברורה מה הם רוצים, הם רצו לייצר את הצלחת הגדולה הזאת, כי יש בזה הרבה ברזל והם טובים בלייצר ברזלים, השאירו לנו את הכאב ראש של הרסיבר המסובך, הכל היה מוגדר היטב. עשינו פרויקט באינר מונגוליה, שזה חוויה בפני עצמה, כי זה לבנות פרויקט הייטק מסובך במקום שאין אף מהנדס, כל המהנדסים אתה מביא. יותר מזה, אם, אם מהנדס נפצע, הבית חולים הקרוב זה ארבע שעות בג'יפ. זה חד חד. ו12 שעות מה? בסוס. <laughs> בדיוק. מקום מאוד מסובך לעשות בו פרויקט. איפה, איפה זה? איפה זה היה? זה צפון מערב סין. לא,
0: מונגוליה, איפה במונגוליה? באינר
1: מונגוליה, זה החלק הסיני, ליד עיר שנקראת הוכאי, בערך כמה שעות בג'יפ מוכאי. צפונית
0: מאווי. אתה יודע, אם הייתם עושים משהו שקשור לאנרגיה אטומית, הייתי
1: מבין, אבל למה כל כך מבודד לעשות צלחת... מה שקרה, זה היה חוזה בין המשקיעים שלנו לפרובינציה של אינר מונגוליה, שקיבלו... רישיון מהממשלה הסינית לקרות פחם שמה, שזה היה קצת גבולי מבחינת האינטרס שלנו כירוקים וחלק מהחוזה לקרות פחם זה לקדם אנרגיה ירוקה, ואנחנו היינו האנרגיה הירוקה שמקדמים. אז אנחנו היינו איזה ראונדינג ארור ב... עשרות מיליוני דולרים שלנו היו ראונדינג ארור בפרויקט של מאות מיליוני דולרים.
0: ואיך זה גורם לך להרגיש בתור, אתה יודע, מישהו שהסיבה כל כך חשובה לו וגרין פיס זה בעצם משהו די יחסי האמת, ש...
1: האמת היא שזה מה שהביא אותי למה שאני עושה היום, כי לא רק זה, לא רק הציניות הזאת של הביזנס, נניח שאפשר לסלוח לה.
0: אפשר לסלוח לה בעיניי, אני לא יודע ה...
1: נניח. <laughs> אבל הצלחת עצמה, כל צלחת כזאת שהיא בגודל של בניין של שש קומות, יש בה 60 טון ברזל. עכשיו, את הברזל בסין, עושים, איך עושים? משתמשים בפחם, לחמם ברזל, לכופף אותו, לגלבן אותו. שלא
0: לדבר על שאוספים מכל העולם. אתה יודע, בדואים גונבים ברזל, בדואים גונבים. אתה יודע, אנשים גונבים ברזל בדרום הארץ ושולחים אותו על ספינה שמגיעה לסין, ובסין בידע. עושים את כל מה שצריך. בדיוק. לב... כן.
1: אבל זה עוד בשוליים, אבל תחשוב במרכז, אתה בונה צלחת סולארית, ואתה לא יודע מה האיזון, איפה אתה, עד כמה אתה ירוק, ביחס לירוקים אחרים, לפוטו-וולטאי, או ביחס לפחם עצמו. רגע,
0: אבל יש פה את העניין שהאנרגיה הזו לא מתכלה. אם הצלחת מחזיקה נגיד 100 שנים, או 50 שנה, אז היצור היה פעם אחת, אז באמת הייתה איזשהו סאנג קוסט, אבל אז יש לי שנים של
1: אה, יתרון. בדיוק, אז השאלה כמה, אז, אז קודם כל, אה, ביררנו שזה לא ירוק או לא ירוק, אלא יש איזה, איזה ספקטרום. ספקטרום, נכון? אז השאלה כמה זה יותר טוב, זה פי חמש, פי עשר, פי מאה, כי אני משקיע. אם הייתי משקיע, אם זה לא היה שישים טון אלא שש מאות טון, כבר היה ברור שאני לא אחזיר את זה אף פעם. לוקח, ל... נגיד לתאים פוטו-וולטאיים שאתה שם על הגג, לוקח בערך שלוש שנים או ארבע שנים, להחזיר את, להחזיר את ההשקעה האנרגטית. אז כמה לוקח לי? עשרים שנה וזה חי עשרים שנה? האם אני... האם אני בכלל נותן משהו? עם כל המאמץ והכסף וההנדסה, מה אני נותן? ויש את שתוך עשרים שנה מתי זה, שזה דבר נוסף, אבל עצם, עצם העובדה שקראנו למה שאנחנו עושים ירוק, בלי לדעת עד כמה אנחנו ירוקים, זה היה לי, זה היה לי כזאת התגלות שאומרת, רגע, מה אנחנו עושים פה? זה החזיר אותי לימים של גרין פיס.
0: אני רק מחפש פה את השאלות מהקהל, מכין את עצמי הלאה, אבל אז אתה בעצם, כמה זמן היה הסיבוב הזה? זה, החברה הזאת בערך שש שנים. שמה... במהלך ארבע השש ארבע שנים ארבע. האלה,
1: התגלות שאתה מתאר נשמעת לי כמו נקודה... הה, ההתגלות הזאת הייתה כבר ב... שהחברה אה, אה, התחילה לעבוד באינר מונגוליה, אני כבר אה, עזבתי, נשארתי בבורד, אבל עזבתי את התפקיד שלי כמנכ״ל. רגע, עזבת גם בגלל הלבטים האלו? כן, אמרתי, בגלל שני דברים. אחד, הסייקל הזה של בוסטון, אה, רחובות, אינר מונגוליה, הפך להיות יותר מדי לא יעיל. בשניים, אמר, רציתי לבדוק, רציתי להקים פעילות שבודקת... איך אנחנו יכולים לפתח שפה שמאפשרת לכל אחד להבין את ההשפעה שלו על הסביבה בצורה פשוטה? אנחנו מדברים פה על 2012 כבר? 2010-2011, כן. שבשלב הזה אתה מרגיש שאתה
0: יכול להרים ידיך מהחברה והיא תהיה בסדר?
1: כן, מי שמונה להיות מנכ״ל זה היה סמנכ״ל פיתוח שלי, שעבדנו צמוד ביחד, אני נשארתי בבורד. היינו, ו... אתה, די,
0: בבורד אתה יכול להיות מאוד uh, שקט
1: או מאוד uh, רועש. לא, אז הבחור, אנחנו חברים מאוד טובים ועבדנו מעולה ביחד וזה היה... לא היה... ש... אתה, לא, אתה לא ראש הבורד. לא, לא, לא. לא, לא. לא. Okay. והחברה, הגורל של החברה לפני שנה, החברה בעצם סגרה את שעריה, אחרי שחלק גדול מהאינטלקטואל פרופרטי נמכר לסינים. והסיבה שהיא סגרה זה שלא הצלחנו להתחרות באנרגיה פוטו-וולטאית. והסיבה שלא הצלחנו להתחרות באנרגיה פוטו-וולטאית זה כי הייתה תקופה שהסינים, הממשלה הסינית נתנה סובסידיות, הרי היום טעים פוטו-וולטאיים עולים פחות משבע, משבר, נגיד 70 סנט לבת. זה מחירים נמוכים בצורה מדהימה. והסיבה לזה, זה התחיל מזה שהממשלה הסינית נתנה סובסידיות לתאים פוטו-וולטאיים שהעיפו את כולם מהשוק. זאת אומרת, האנרגיה הסולארית הטרמית כמעט...
0: כן, הם ניצחו את התחרות הזו בזכות סובסידיות ממשלתיות. בדיוק, בדיוק. זה כמו שקרה גם בענפים אחרים, אבל...
1: בדיוק, אז בתקופה מסוימת זה היה... עוד חברות סולארית טרמיות ניסו להתחרות, ואחרי זה כולם הרימו ידיים. כשאתה מתעסק
0: עם סינים, והם אנשי עסקים יחסית בכירים כנראה בסין, אין להם איזשהו אספירציות להשתמש בלובי שלהם כדי למנוע דבר כזה, או שהם לא מקבלים איזושהי התראה? תמיד שאתה חושב על סיני, לא משנה כמה התעסקתי, באמת יש לך איזושהי דעה שאולי מאחורי
1: הקלעים יש משהו אחר שם. כן, קשה לדעת, אני חושב, קודם כל סיני לא מונוליטי, זה ענק, ואני חושב שהגוף שעבד איתנו, חברה בשם סנחווה, מעיר שנקראת אנג'ו, זה עדיין גוף קטן מדי, זו חברה של 4 ביליון לעומת תעשייה <ש> של... <ש> החברות
0: הענקיות שצצו שם. כן, כן, בין אז, לבין. אז היינו
1: קטנים מדי. וגם, אתה יודע, בראייה לאחור, זה שהסובסידיות האלה עזרו לתעשייה הפוטו-וולטאית להתרומם, ולהחליף הרבה מהתעשייה המזהמת, שבראייה לאחור, כי מבחינת כדור הארץ, זה דווקא צעד שהסינים עשו שהוא צעד חיובי. אז בשלב
0: זה דווקא 2010, לפני שאתה עושה את הצעד הזה, אתה רואה סביבך בעולם... יש הרבה מאוד התפתחויות, אתה יודע, אתה, אתה כבר רואה את המכונות החשמליות, אם זה, לא יודע מה, בטר פלייס בארץ, וטסלה של אלון מאסק שכבר בעצם קמה, כן. וכל מיני פיתוחים כאלה, עד כמה מעקצץ לך לעשות משהו
1: שהוא יותר ירוק, אבל יותר גם גדול. אז זהו, אז ההקצוץ שלי היה שונה לגמרי. ההקצוץ שלי היה לפתח שפה שתאפשר לאנשים להבין כמה דברים הם ירוקים. תחשוב על מכונית חשמלית. אתה, אתה חושב על מכונית חשמלית, אתה חושב עליה כמשהו ירוק. זה באמת ירוק? אתה לא יודע. לא יודע. כי השאלה... הטסלה
0: הזאת נראה לי מה שקרה, המפעל הזה שהקימו שם ביוטה, ו- והסוללות ליטיום האלה שהם לא, אני לא יודע כמה זה מזהם או לא מזהם. די אני, אני באמת
1: לא יודע. אתה לא יודע. והשאלה למה אתה לא יודע? למה אנחנו לא יכולים לפתח שפה שכל אחד ידע, כמו שאתה מסתכל על מזון, והיום יש לאנשים תחושה, אתה יודע, יש בזה גם הרבה הטיות ולא הכל מדויק, אתה יודע להעריך כמה קלוריות שלה. הרבה מעבר לקלוריות כבר. עכשיו אני כבר מחייבים אותי לראות את המצרכים, אני רואה
0: כמה, פחמימות ומתוכם כמה סוכרים. בדיוק, בדיוק. כבר את השלב של הקלוריות. בדיוק, אבל
1: הדבר הבסיסי, קלוריות, יש לך איזושהי אינטואיציה כמותית. אתה יש לי מדד. בדיוק, יש לך מדד, אתה יודע שזה באזור החמש מאות ולא באזור החמישים אלה ולא באזור החמש. כן. כשמדובר על אנרגיה או על... קרבון, אנשים חיים בערפל. וזה גם זה וגם זה אנרגיה סך הכל. בדיוק. אנשים, בדיוק, אנשים חיים בערפל כי הם אומרים ירוק לא ירוק, מזהם לא מזהם, אבל כמה מזהם? איך אני יכול לקבל החלטה? איך אני אישית, או אני כמנכ״ל של חברה, או אני כמישהו שקובע מדיניות, יכול לקבל החלטה אם להשקיע במכוניות חשמליות, להשקיע בתאים פוטווולטאיים, להשקיע במחזור כמו שדיברנו? מה, <coughs> איך אני יודע מה ההשפעה הסביבתית של ההחלטה הזאת? והנושא הזה, זה הנושא שהקצץ לי ועד היום מעקצץ לי בחלק גדול ממה שאני עושה, זה לפתח את השפה. ההולי
0: שלך מבחינתך זה איזשהו מדד אחד וגדול, בוהק, מדד?
1: איזשהו, כן, איזשהו מדד כמו קלוריות לאוכל, שייתן לאנשים אינטואיציה כמותית, שייתן להם להעריך זה טוב, זה פחות טוב, גם ברמת הבן אדם הפרטי, אבל בעיקר ברמת החברות וברמת המשקיעים. כי המון כסף והמון אנרגיה הולך לדבר... למקומות שהכוונה זה לעשות טוב לסביבה, אבל בעצם האימפקט לא ידוע. א',
0: אני טיפה ציני. אוקיי,
1: אתה יודע, ש- כשאתה לכ... אומר,
0: לכ... אומר הרבה שמקומות הולכים ל- למטרות טובות, תמיד אני תמיד חושד שיש איזשהו יזם מאחורה שמוכר לוקשים. נכון. אז אני לא יודע. אז... כפי, יודע, כפ... אז אני, אני לוקח אפילו את ההנחת בסיס שלך שהכל נעשה למטרות טובות, אז גם את זה אני מוריד. כי באמת, דברים כמו טסלה למשל, באמת שאני לא יודע, ובאמת שאני לא סומך על טוב ליבם של כל המשקיעים המעורבים בסיפור, שהרבה מהם מגיעים מתעשיות הרכב. עכשיו שב.מ.ו הם מוצאים את הסדרת קיוש שלהם, או לא יודע מה, אני לא מאמין להם שהם חושבים על... או, אפילו האיחוד האירופי, אחרי שראינו את כל מה שקרה עם החברות הרכב הגרמניות והשקרים שלהם בגרמניה, לא תגיד סין, על מה שקרה שעם הזיהום אוויר, שהפליטה של המכוניות... אני נוטה, באמת, אתה יודע, באמת חסר לי המדע שאתה מדבר עליו, אפילו כדי להוריד את העניין של גודוויל, כי אני פחות מאמין כבר בזה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, זה בדיוק העניין, זאת אומרת... קודם כל, שני דברים, קודם כל, ישנם משקיעים שקוראים לעצמם אימפקט אינבסטורס, שרוצים להשקיע ולשים כסף ככה שהכסף הזה יהיה לו גם השפעה חיובית. ביל ומלינדה גייטס, הם, הם סקויה, שזה בדיוק, קרן שלהם. בדיוק, הם דוגמה גייטס פאונדיישן וה, והקרן החדשה שביל גייטס הקים, ה-new energy fund, זה דוגמה מובהקת. אז הם רוצים לשים, להשקיע כסף ככה שתהיה תמורה חיובית לסביבה. עכשיו, אם הם לא יודעים למדוד... ה... לא יודעים למדוד את התמורה החיובית לסביבה, אז, אז איך הם יודעים איפה, איפה להשקיע את הכסף? והם רק דוגמה אחת, הם אומנם דוגמה מאוד קיצונית, אבל זו דוגמה אחת. אתה, נגיד אם אתה היית רוצה להשקיע בטסלה מול חברה אחרת, אז יש לך את המדד, שכמובן המדד העסקי, שאתה מאמין בטסלה. שאפילו ש- ש- ו... הוא נעלם לגמרי. בדיוק, אבל אתה גם היית רוצה לדעת, אוקיי, אני משקיע כסף בחברה שהיא ירוקה, אני רוצה לדעת כמה היא ירוקה. ולא רק שהיא קורית לעצמה ירוקה. עכשיו, התחום הזה היום, כמו שאתה אומר, הוא סופר ציני. כשאתה מסתכל למשל מי הם ה-climate leaders במדדים, יש מדד שנקרא MSCI, לא כך משנה, במדדים הקיימים להשפעה על מי הם המובילים? חברה כמו אקסון, היא נחשבת climate leaders. אקסון מובייל, מי שלא מכיר
0: חברת אנרגיה שכנראה תרמה יותר מאשר 99.9% okay. מהחברות בעולם לזיהום הסביבה.
1: כן, okay. למה היא קליימט לידר? כי מבחינת ההתנהגות שלה, ההתנהגות הפנימית שלה, לשים... ל-E דילייטינג ולשים פאנלים סולאריים בחניות ולהשקיע סכומים שהם מינוריים. כוסות זכוכית
0: ולא כוסות חד פעמיות. בדיוק,
1: בדברים האלה היא עושה, שנקרא ESG יוסע, יש לה, לה ביצועים מצוינים, אבל, אבל אם אתה אימפקט אינבסטור, אתה, אתה באמת תשקיע באקסון או שתשקיע בחברה אבל אחרת? אבל אתה
0: יודע, ראינו כבר ב-2008 אז... שהרבה מהמדדים, הקרן פנסיה למשל לא יכולה להשקיע במשהו שאין לו טריפל איי, אז מדד של, של האיגרות, כן. אז מישהו כבר יגיע וייתן לו טריפל איי. אז המציאו פה איזשהו מדד כדי לאפשר למי שרוצה להשקיע רק באנרגיה ירוקה, אז הנה אפשר להשקיע באקסנד שפן.
1: אני מסכים איתך לגמרי, לכן, לכן, לכן מה שאני עושה הוא קצת, הייתי אומר, נאיבי.
0: למה? להפך, אתה בעצם צד... חושף, את, חושף את הקלפים.
1: כן, אבל האמונה שאנשים באמת ישתמשו בזה, לקבל <אח> החלטות <אח> עסקיות, לא, <אח> זה אמונה <אח> נאיבית. לא,
0: זה אתה יכול לעשות, אבל... אתה יודע, אתה את הכלי, מה, מה שיעשו עם הכלי זה כבר לא, בדיוק. זה לא אצלך. <אח>
1: אז, אז תודה, אני, אני מרגיש קצת דונקישוט בדבר
0: הזה. לא, אתה מייצר אבל, כלי, אם כן. היית אומר לי שהמטרה שלך זה לשכנע אנשים להשתמש בכלי הזה, שזה המטרה העליונה, אז אני יכול לעשות, אני השיחה שנאיבי לא נאיבה, אתה מייצר, בראש ובראשונה אתה מנסה לייצר
1: כלי. בדיוק, כלי בראש, זה... כרגע, כן. מנס, כרגע מה שאני עושה, אני מנסה להבין מה גורם. ما, ما, מה צריך לקרות בשביל ששפה תהיה באמת פשוטה, אינטואיטיבית ועדיין מדויקת, עדיין תייצג את האימפקט שלנו על הסביבה? כי זה הרי מאוד, מס, הבעיה עצמה היא מאוד מסובכת. מכונית החשמלית, מאיפה היא צורכת החשמל, מה קורה עם הליתיום, מאיפה בא הליתיום וכל הדברים למה האלה. למה אתה
0: מתרכז אז... במילה שפה? ולא מדד או כלי, אתה, אתה הולך פה למשהו שהוא פחות מתמטי ואתה פיזיקאי, אתה הולך משהו לפחות מתמטי ויותר לכיוון אה, שאלה, תמטי.
1: שאלה נהדרת, לא חשבתי על אתה זה. אתה בבוסטון ליד לא נועם חומסקי, זה משפיע עליך <laughs> שם? <laughs> לא, שאלה נהדרת, למה שפה? אני חושב שזה בגלל שאני אה, מאוד מאמין בזה שהחלטות צריכות להתקבל בצורה גם אינטואיטיבית. ושפה זה משהו יותר אינטואיטיבי, אבל אתה צודק, מדד אינטואיטיבי.
0: אתה למדת בוויצמן, אתה פיזיקאי, אני יודע, האינטואיטיבי עבורך זה משוואות, אני לא יודע מה עבור אחרים. אתה
1: צודק, זה יותר מדד. אני קורא לזה שפה כי אולי בגלל זה שאני רוצה שיהיה לזה שימוש. כשאתה קורא לזה באנגלית, אתה אומר את המשתמשת language? language או metric, אז שניהם. כי ראיתי הרצאות שלך, המילה metric כן הופיע שם. כן, כן, זה או metric או language, הם קצת Uh, יש מילה שנקראת, uh, כמו שיש ליטרסי, שזה uh, יכול להיות... לדעת כה לת... כתוב. Uh, כן, אז יש נומרסי, להבין מספרים. אז התחלתי להשתמש במילה נומרסי, אבל ראיתי שרוב האנשים לא מכירים את המילה, כי בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה נומרסי, להפוך מדד למשהו שהוא יותר אינטואיטיבי, שאנשים יהיה להם את ה... את ה... שהמספרים האלה יהיו, יהיה להם משמעות עבור אנשים. אתה יכול לתת את לי דוגמאות
0: מול... ספציפיות כן, של ספ... המדד הזה בחיים שלנו? כן. 로, לא, לא תיאורטי, דברים שממש עשיתם, תן לי איזושהי דוגמה לחברה שבעצם השפה שיצרתם מבארת טיפה את המציאות, אם אתה יכול. כן, אני
1: אתן לך דוגמה. אפל לפני חודשיים יצאה עם אייפון 8. ובאייפון 8, אייפון 8 זה אייפון שיש לו low carbon footprint. זה אחד, מה, אחד מהפרסומות, היה low carbon footprint phone. איך זה יכול להיות? שאלה טובה, אבל זה מה שאפל הצהירו. אז תסתכל, כמה carbon footprint של האייפון? זה 67 קילוגרם של CO2 פר אייפון. עכשיו, שאלה של השפה או המטריק, זה מה 67 האלה אומרים, עבור, אומרים עבורך. מה, מה זה 67 קילוגרם של CO2? או זה אומר עבורך משהו?
0: כן, אבל מוצאים קובולט במרכז האפריקה ומוצאים ליטיום בצ'ילה, שזה, מוצאים...
1: שזה בנוס, סיבוך נוסף. אבל כן. בוא נסתכל רק על הקרבון, אוקיי. לא על הטוקסיסיטי. זה, לצורך העניין נתמקד רק ב-climate change. אז זה 67 קילוגרם של CO2 פר אייפון. 67 זה לא אומר לך כלום. לך אישית, לרוב האנשים זה לא אומר כלום. לא, כלום. אז אתה אומר, אוקיי, זה לא, זה, 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 זה אייפון ידידותי לסביבה, ידידותי ביחס למה? אז אתה מסתכל על האייפונים הקודמים, אז אתה רואה שזה בדיוק אותו מספר, אפילו קצת יותר נמוך. <laughs> אבל כשאייפל אומר, אומרים זה לא קרבון פוטפרינט, אז, אז כולם מאמינים להם, כי לאף אחד אין שפה כמותית. עכשיו, כשאתה מסתכל על, נגיד, על איזשהו משהו שאתה, בראש, דלק. כי כולנו נוסעים במכונית, כשאתה לוחץ על הדוושה, אז אתה שורף את הקרבון לבד, אתה... זה האחריות שלך, זה לא איזה תחנת כוח מרוחקת, אז פתאום זה אינטואיטיבי. וגלון של דלק בארצות הברית זה בערך תשעה קילוגרם של CO2, תחלק בארבע, תקבל ליטר, אז פתאום... יחיד יסוק... לכל המכוניות? פחות או יותר, גלון של דלק זה אתה... התס... השינוי הוא באחוזים בודדים לעומת דברים אחרים שהשינויים הם הרבה לא, יותר לא, רגע,
0: שדע, שעכשיו מחייבים בארץ למכור מכוניות, יש מדד כזה בין 1 ל-15, כמה המכונית מזהמת. כן. בסופו של דבר זה... אותו ליטר דלק פולט את co2 בעצם בכל מכונית, אז בעצם זה כמה מהר הוא שורף את הדלק, זה ההבדלים היחידים?
1: בדיוק, זה הליטרים לקילומטר או הוויילספר גלון. טוב הנה עוד דוגמה למדד ש... יש גם את האיכות של הדלק, שיכול להיות עם יותר אתנול וכולי, אבל... זה כבר בעצם תלוי בחומר עצמו, והמכונית
0: עצמה, כל מה שהיא לעשות זה רק לשרוף אותו יותר מהר או יותר לאט. בדיוק,
1: בדיוק, אז זה נצילות של המכונית, אם אתה תיסע בג'יפ אז פתאום יש לך איזושהי יחידה, ואתה אומר, אוקיי, אז אייפון זה נגיד אקוויוולנטי לשישה גלונים של דלק, ועכשיו יש לי איזה מדד אינטואיטיבי. עכשיו אני מתחיל לבדוק את השפה שלי. עכשיו, זה עוד מאוד רחוק, כי אנשים לא, לא חושבים בצורה הזאת. עכשיו, איפה קאנמה נכנס לסיפור? בדיוק פה. לפני כמה, בערך שש, ש, שש שנים, חמש-שש שנים. הלכתי לדבר איתו, לשאול אותו, מה בעצם גורם למין מטריקה כזאת להיות אינטואיטיבית? מה גורם לאנשים להבין את ה... לחשוב בצורה אינטואיטיבית על מספרים? זה היה אחרי שקראתי את הספר שלו. את פסינג סלו? והאינסייט שלו היה מדהים בעיניי. הוא אמר, תראה, זה קצת עובד כמו... כמו muscle memory, כמו זיכרון שריר שאתה עושה... עושה פעולה
0: הרבה פעמים, אז זה כבר היה לך.
1: בדיוק, אז צריך לחשוב על שני דברים. אחד... שאנשים יתרגלו, שיהיה משהו מספיק פשוט שאנשים יעבדו איתו, ושניים, זה חייב להיות קונסיסטנטי. זאת אומרת, אם אתה תרגל משהו וזה לא קונסיסטנטי, אם אותה ארוחת צהריים פעם תהיה 500 קלוריות ופעם תהיה 5000, אם אתה תתבלבל, ולא משנה כמה פעמים אם תתרגל, זה לא יהפוך להיות... זה לא יהפוך להיות... לא, לא את תשלוט פנימה, במדע הזה. לא אז בעצם מאז לה, התחלתי לחשוב עם כל מיני חברים שהצטרפו והקמתי נון פרופיט שעושה את זה ומסתכל על כל מיני דרכים לעשות את זה לחשוב מה, מה צריך לקרות בשביל שא' זה יהיה מדויק כי הדרך לעשות זה קונסיסטנטי זה לעשות זה כמה שיותר מדויק ואחיד וב' לגרום לאנשים לתרגל ולחשוב בצורה הזאת וכרגע אנחנו מסתכלים על כל מיני דברים, כמו שאמרנו, מכוניות חשמליות, טעים פוטו-וולטאיים, או מזון, ומנסים לתת מטריקות לדברים האלה. אז בעצם היית רוצה, ש-
0: באידיאל, שהמדד ש- ש-
1: הזה יהיה עכשיו טבוע uh- על כל סחורה שמיוצרת? Uh- uh- זה חלק ממה שהייתי רוצה, אבל, להיות, אבל ההשפעה הגדולה לדעתי זה נמצאת אצל משקיעים. הרבה כסף, כמו, כמו הדוגמה שהיה לנו עם פוטו-וולטאיק, זאת אומרת שהממשלה הסינית נתנה אה, סובסידיות, אז משקיעים נכנסו לתחום והתעשייה גדלה. אז המקום שהכי חשוב להשקיע, להשפיע עליו, זה אה, קבלת החלטות אצל משקיעים, וגם הם זה, צריכים זה, את
0: השפה שלהם. זה, זה, זה יופי של צורת מחשבה, כי אני חושב, יודע, אם, אם, אם אני חושב חלק מהמאזינים ציניים אומרים למה שזה יעבוד, אני רק יכול לחשוב על התעשייה בארץ, שהיום אם תבוא למשקיע ישראלי לרובם המוחלט ותביא להם רעיון שקשור ל... פורנו, הימורים, אה, אופציות בינאריות, כל מיני דברים כאלה, הם יגידו לך אני לא נוגע בזה עם מקל. Yeah. בטח אם זה קרנות גדולות שפשוט לא רוצות את, ה, את היחסי ציבור הרעים. Mm-hmm. בדיוק. אתה יכול לעשות שינוי אם תשלוט על מי ששולט על ברז הכסף, אם תגרום לו לסגור את הברז לחלק מהתעשיות. אה, אתה כן תעשה שינוי עצום. בדיוק. וזה גם, אתה צריך להשפיע על הרבה פחות אנשים. הרבה יותר קל, אני חושב, להשפיע, בעצם לשנות את דעתם של מאות או אלפים
1: מאשר של מיליארדים. בדיוק, לגמרי. ובעצם, מי שעושה את ההשפעה זה חברות וממשלות, ממשלות שעושות את הרגולציה וחברות. חברות מושפעות ממשקיעים ומלקוחות. זאת אומרת, אם קונסיומר, אם לקוחות גם ידעו שחברה אחת היא יותר טובה מאחרת, כמו, ש... כמו הדוגמה שנתת עם פולצווגן, ה... הרמאות שהם עשו בעצם, זה נובע, ו... וחוסר ההשפעה על המניה שלהם לטווח ארוך, זה עלה להם 16 ביליון דולר, אבל לטווח ארוך זה כמעט לא השפיע על המניה הזו, כי הלקוחות של פולצווגן הם ציניים, הם... הם לא ממש מסתכלים על זה. לא, יש פה גם היו... brand
0: awareness, כי... כי אם אתה נוסע ב�... בפולצווגן, עדיין יש את הערך של זה, ואם אתה נוסע בMV שזה את הערך של זה, אם, הערך של זה, אם... אם היית פוגע, אם היה של ה... הערך החברתי היה מספיק, בדיוק. אז היה קורה משהו, כמו שאתה יודע, לנסוע בארה״ב עם ג'יפים גדולים, הייתה איזושהי תקופה שזה היה הרבה פחות נהוג, הטראקס הגדולים האלה, יש חברות שכבר לא תראה אותם בארה״ב, בגלל שיש איזה קונוטציה רעה של זלן דלק, ופתאום אתה רואה פריוס בכל מקום. בדיוק. עכשיו, היה כבד חסר לי, אם הפריוסים האלה איזה שהוא שלך... שיגיד לי אם נכונה השמועה שזה באמת עדיף לסביבה.
1: נכון, אז בדיוק, השפה צריכה להגיד, אוקיי, מה, מה, השפע, מה ההשפעה של פריוס, וגם, יש, יש, למשל, יש אנשים שלא כדאי להם לקנות פריוס כי הם כמעט לא נוהגים. כל האנרגיה שמושקעת בלייצר את הפריוס אולי לא כדאית.
0: כי זה אז... בעצם ייצור שונה. בדיוק. עד ש... כמה עמוק אתה יכול להגיע ממדד שלך? כי יש כל כך הרבה משתנים פה בעצם. המדד
1: הוא, אתה יודע, המדד הוא די פשוט, אתה יכול, לה, אתה לא, השאלה איזה דאטה יש לך בשביל להפוך אותו למספיק, למספיק, מספיק אמין ומספיק מייצג את המציאות. ופה אנחנו בת, בשיתופי פעולה מדעיים עם כל מיני גופים, ובאמת אין גבול למה שאתה יכול להגיע תאורטית, באיזשהו שלב אתה אומר, טוב, אין צורך להגיע ל... השולית של עוד אינפורמציה לא משנה ההחלטה.
0: היית רוצה שרגולטורים יעשו מה שקורה עם פליטות גזים היום? שבעצם לכל מדינה איזושהי הקצאה למדד שלך ויהיו חייבות לסחור אחת עם השנייה?
1: אני חושב שזה, הנקודה שנגעת עכשיו, רגולטורים, זה הנקודה הכי מעניינת פה. כי, כי כל המדינות חתמו על אמנת פריז. מלבד ארה״ב שיצאה עכשיו. ארה״ב רוצה לצאת, היא כן. עוד לא יצאה, היא קחה אוקיי. שנתיים לצאת. כל המדינות, 196 מדינות חתמו. חוץ מה-196 מדינות האלה שחתמו, עוד 2,000 חברות חתמו, ו- זאת אומרת, הרבה גופים חתמו על אמנת פריז. גם בן אדם אחד חתם, זה אני. מאפן אישי. אתה. <laughs> <laughs> חתמתי על אמנת פריז, תכף אני לך למה. אוקיי. Okay. Uh, כשהגופים שחתמו על אמנת פריז בעצם uh, לקחו את ה-climate change, שזה, אם תחשב על climate change, זה אחד האיומים הכי גדולים על הציוויליזציה האנושית עצמה. כאילו... אני באתי, טסתי לה מבוסטון, שהטמפרטורה הגיעה למינוס 40. פארנייד וצלזיוס נפגשו. זה משהו, זה קיצוני מאוד. אתה יודע, זה מגיע למצב
0: שהנשיא הבפון של ארצות הברית אומר, אנחנו צריכים קצת גלובל וורמינג שם, שזה מראה על בורות בצורה יוצאת כן, כי הוא לא
1: מבין שבעצם מה שקורה בקליימט צ'יינג זה שהקיצוני נהיה יותר קיצוני, העקומה מתרחבת והממוצע הולך ליותר חם. היה פה קיץ מאוד חם בארץ. 17 מתוך... הייתי שמ... בניו יורק באוגוסט, היה חם בצורה יוצאת דופן. 18, 17 מה-18 שנים האחרונות היו החמות ביותר שנמדדו אי פעם. זאת
0: אומרת, שנה אחרי שנה. שנה כדי שזה יקרה, שנה. בעצם זה חייב להיות עלייה ליניארית זה מונוטונית עלייה, עולה.
1: כן, עלייה uh, חדה. זאת אומרת, קרמת שיינג זה איום נוראי. תחשוב, uh, תחשוב על ההשפעה ללויות, על עלויות המזון. זאת אומרת, נגיד, אם, אם יש לך... Uh, מספר ימים של מעל 42 מעלות צלזיוס באיידהו, לא יהיו תפוחי אדמה בארה״ב. באופן מוגזם קצת, אבל, אבל חלק גדול מהסם התבואה האמריקאי אה, יכול להיהרס. ההשפעה יכולה להיות הרסנית, יש המון כן. מקומות שאין כן. להם מאי. יושב <אחל> האדם
0: וישאל אותך בעצם, עכשיו אני חייב לייצג שוב את אותם אנשים מהצד השני של המפה הפוליטית הסביבתית, ויגידו, אתה בעצם אומר לי שאתה והמדד שלך בעצם מוכיחים שבני אדם אחראים לזה? לא, לא, לא קשור בכלל. מה שאני אומר זה ככה. כי כך. אם, אם, אם כדורארץ פשוט יודע, מתח... תמיד יש את הדוגמה הזאת של, של הספינקס, שהרגליים שלו היו פעם עם, עם מים, שהסהרה פעם הייתה ירוקה. כן. הרי התהליך מדבור של הסהרה, לפי מיטב ידיעתי, לא בני אדם אחראים לו. כן. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך טבעי, שבני אדם אולי רק מעיצים אותו, אם אני מבין כהלכה, למרות שיש אז... כל כך הרבה דעות מדעות מנוגדות שאני לא באמת יודע.
1: כן, במ... למדענים שמתעסקים בזה יש קונצנזוס של 97% מהמדענים. שיש climate change שהוא man-made והוא נובע מפליטה של גזי חממה. ו- וההתלבטות זה... היא רק
0: כמה <קריט> זה מקריטי, כמה זה בעצם משפיע?
1: ה... אין, ה- אין, ההתלבטות היא ה- in- in- <תלבטות> איזה חסם לשים, האם זה להתחמם בשתי מעלות מהתחלה? מעל שזה המספר זה... שכולם אומרים. <תלבטות> <תלבטות> או, או מעלה וחצי, וכמה צריך להוריד מפליטת גזי החממה, וזה מביא אותנו להסכם פריז, בשביל לייצב את האקלים. זה בעצם השאלה ששואלים. אבל בעצם כדורח
0: הזה גם מתחמם בצורה טבעית בעשרות אלפי השנים האחרונות, <תלבטות> לא? <תלב� כי יצאנו מאיזושהי תקופת קרח, היה איזושהי תקופת קרח לפני 700-800 שנה. כן, יש
1: תנודות טבעיות, אבל אם אתה מסתכל על הגרפים, אתה רואה את העלייה מאז המהפכה התעשייתית, היא כל כך חדה שזה... אי אפשר להתבלבל, אתה אי אפשר להתבלבל. 97% מה... אז מה אומרים
0: השלושה אחוז הנותרים? רק בשביל לסגור את הדעה הזו?
1: מה אומרים ומי מממן אותם? אני <אם אם> מממן <ממנו>, אותם, אנחנו יודעים, <אם> מה, מה
0: הם אומרים, מה הטיעונים המדעיים שמסתכלים יש, על, יש, על הגרף הזה?
1: אחד הטיעונים זה הטיעונים שאתה העלית, שיש פה סייקל TV. טיעון אחר זה שכדור הארץ קצת מתרחק במסלול שלו מהשמש, ויש קרינה שמשתנה וזה האפקט. וטיעון אחר, שהוא איכשהו יש לו איזו לגיטימיות מסוימת, זה שהמדידות הן לא מספיק מדו, מדויקות ולא לא לאורך זמן, כי בעצם ה... הה... המדידות המדויקות הן בנות 50 שנה או משהו כזה. המדידות לאורך זמן הן מדידות רוטרואקטיביות, מקרחונים וכולי, אז אפשר, אפשר לטעון שזה לא מספיק מדויק. כל מי שיש לו ניסיון, ב, אתה יודע, שמסתכל על הגרפים, הוא אומר שזה חנטריש גמור. כן. אבל אתה יודע, המדע זה מקום שבו אנשים ש...
0: צריכים... וניתן עוד מי... שאלה תם, כי אני איכתר לאוזני המאזינים, אני לא אעשה את זה. אתה אומר שהקיצון שה, מתרחק, הקר נהיה קר יותר, החם נהיה חם ניהח, יותר. אז למה בעצם החם אגרסיבי יותר מהקר? הממוצ... הקר...
1: הממוצע עולה.
0: הממוצע עולה, אבל החורף יותר, יותר אגרסיבי?
1: לא, יש ימים בחורף שהם הרבה יותר קרים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טמפרטורה כאיזשהו התפלגות פעמון, הממוצע של ההתפלגות פעמון הזה עולה בגלל זה 17 מהשנים האחרונות.
0: והלונג טייל של הקור... הלונג
1: טייל ש... ושני הלונג טייל מתרחבים, זאת אומרת, בלוב יש מקומות של יותר מ-55 מעלות צלזיוס, גם בקליפורניה שורה. יש. מעבר להר שם, ב-Death Valley. נכון, נכון, נכון. ויש שם עכשיו שריפות שחלק מהאנשים חושבים שהן קשורות. עוד שנייה מאשימים
0: שם, אתה יודע, כמו בארץ, את מהגרים ששורפים. אם זה
1: היה שלהם, הם לא היו עושים את
0: המקסיקנים האלה.
1: כן, כן. בוא נגיע, בוא נשאר שנייה בהסכם האקלים. כן. כי זה סופר אז עכשיו, אז כל המדינות בעולם, ועוד אלפיים מדינות, חברות וכולי, אומרות, אנחנו צריכים, אנחנו מאמינים למדע. ואנחנו לוקחים את השתי מעלות האלה כאיזשהו בנצ'מארק, ועכשיו אנחנו צריכים להוריד את הפלטות שלנו מ-50 ביליון טון CO2 שהמין האנושי פולט. 50 ביליון זה המון. כן, מיליארד. 50 מיליארד. אתה כבר התרגלת לאמריקאית. אנחנו צריכים להוריד את זה ב-2050, צריכים להוריד 80% מזה, זאת אומרת להישאר עם 20%. וכרגע הגרף הוא בעלייה. להוריד 80 אחוז
0: למרות שהאוכלוסייה העולמית רק גדלה. למרות
1: שהאוכלוסייה העולמית גדולה, כמו שאתה אמרת, מעמד הביניים בהודו, התחלנו מזה שמעמד הביניים ניגריה, כן, ידה, ידה, ידה. איך אנחנו עושים את זה? אין לי מושג. זה מביא מושג שנקרא Emissions gap. הגאפ בין מה שאנחנו צריכים לעשות ולאן שאנחנו הולכים באמת. והוא נכון לכל המדינות, לכל החברות, לכל אותן ערים, כולם רוצים להוריד 80 אז איפה המדד שלי מתקשר? אז אני חתמתי על אמנת פריז באופן אישי, זאת אומרת אין אפילו פלטפורמה שבן אדם יכול לחתום, אז שלחתי אימייל לאו"ם, כאילו יש את המקום שבו ה-non-state zone יכולים לחתום, למקום הזה שלחתי אימייל ואמרתי הנה החתימה שלי, לקחתי את ההסכם שכל המדינות חתמו עליו והימרתי אותו להסכם אישי שלי, בשביל לראות איך בן אדם פרטי, באיזה מדדים הוא צריך להשתמש ולהקרין את זה על מדינות ועל חברות, כי זה אותם מדדים, זה הם, במה הם צריכים להשתמש בשביל לעמוד גם כן באמנת האקלים. החתימה שלך
0: בעצם היא לא, היא לא, סת, היא לא סתם הצהרתית, אלא בעצם אתה אומר, אני רוצה לעמוד ב, ב, בתנאים. כן,
1: כמו כל מדינה. המדינות האלה זה וולונטרי, אף אחד לא לוקח אותך לבית משפט אם אתה לא... זה ביחס לכמות האוכלוסייה? המדינה, כן, היות שהן מקטינות באח, באחוזים, אז, אז כאילו בהגדרה זה ביחס לאוכלוסייה.
0: לא, כי אני יודע, כי ארה״ב למשל פולטת יותר מאשר הודו, שיש לה אוכלוסייה גדולה פי ארבע וחצי.
1: נכון, אבל אם כולם רוצים, וכל ול, אחד, אחד חתם על דברים שונים, כי, אוקיי. כי, כי למשל, חד... למשל הודו יש לה איזה, איזה תקופת מעבר שבו היא משתמשת, היא כן בונה תחנות כוח פחמיות, אבל, אבל עם הזמן זה, היא רוצה להוריד את זה. רגע, אז אני, חי, אבל... אני חייב לשאול
0: פה, כשאתה מדבר בעצם על כל מדינה מחויבת אה, לפליטה כזו או אחרת של, של גזים, עכשיו מגיעה מדינה כמו צרפת ואומרת, למה שקורים אטומים? לא פועלת CO2,
1: עושה משהו אחר, אבל לא פועלת CO2. איך זה מתיישב עם, אתה יודע, גרין פיס ו- והכול? שאלה סופר מעניינת. קודם כל, המילה מחויבת היא לא נכונה, כי זה הכל וולונטרי. חתמו. חתמו, זה, חתמו. חתמו יש להם הצהרת כוונות. לא כן. בדיוק. אז הנושא של כורים גרעיניים, הוא מאוד מעניין בקונטקסט הזה, ובאמת ניתוק גמור ביני לבין גרין פיס, כי בגרין פיס כורים גרעיניים זה טאבו. אבל אם אתה מסתכל על איך באמת לפתור את בעיית האקלים מבחינת אנרגיה, האופציה הכי חשובה, שהיא עם carbon footprint נמוך זה, ועדיין יכולה לספק כמות גדולה של אנרגיה, זה קורים. קורים. שיש מדינות כמו צרפת, שחלק עצום יש מדינות כמו צרפת, ש אחוז מהאנרגיה שלהן זה מקורים. מדינות כמו ארה״ב שכבר לא בונים קורים, א', כי זה לא תחרותי כלכלית, וב', יש את האפקט של Not In My Back אף אחד לא רוצה קור גרעיני לידו. שחלק מזה מוצדק, חלק מזה זה לא מוצדק. אבל הכיוון שבו המין האנושי צריך לפתח טכנולוגיה בשביל לא לשרוף את הפלנטה לדעת, זה אחד מהכיוונים הכי משמעותיים, זה אנרגיה
0: שיש פה טכנולוגיה שאולי היא עדיפה למין האנושי, אבל סובלת מיחסי ציבור מאוד
1: רעים. נכון, היא לא חסרת סכנות. <laughs> ראינו <laughs> פעמיים. <laughs> <laughs> בדיוק, ראינו כמה פעמים. אז עכשיו, איפה, איפה המדד שלי, מה שאני מנסה לעשות, רלוונטי? אם יש לך כזה מישן גאפ, אתה בעלייה ואתה רוצה להוריד 80 אחוז, כמו אחד ש... כמו מי שרוצה ללכת לדיאטה והוא רק אוכל ביותר סוכרים במה כן. שהתחלנו איתה. אז לפחות תדע למדוד קלוריות. המינימום זה שתהיה איזו מטריקה שתדע למדוד מה אתה עושה, כי אותם אלה שאכפת להם, אחד, אותם משקיעים, ויש יותר ויותר משקיעים שרואים את התמונה שאתה רואה, מאמינים ל-97% מהמדענים ואומרים, אני רוצה להשקיע את הכסף שלי בצורה יעילה בשביל לפתור את הבעיה. אותם אלה צריכים שפה שתאפשר להם לדעת מה יעיל מבחינתם. עכשיו, זו בעיה מאוד מאוד מורכבת, ואני לא חושב שהתחלתי לקלף את הבצל הזאתי של הבעיה הזאתי בצורה משמעותית. כי אתה uh, שואל, uh, כל האינטראקציה המכונית חשמלית, אז איך אני טוען אותה, והליטיום וכל מה שדיברנו על המזון, אז לא אוכלים בשר בכלל, לא אוכלים במקומות מסוימים, כל ההחלטות פה הן מאוד קשות, ואני אפילו לא מנסה להגיע לעץ ההחלטות, אבל אני כן מנסה לקחת את הפיזיקה הבסיסית שאנחנו יודעים ולאפשר לאנשים לעשות הערכות של מה חשוב ומה לא חשוב.
0: יש לך איזשהם אקסיומות שאתה מתבסס עליהן? זאת אומרת, אמרת בשר, אז היום כבר די... אני מניח שהרוב המוחלט כבר יודעים שתעשיית המזון המודרנית מייצרת, וב, ובטח תעשיית המזון מן החי, מייצרת כמות זיהום עצומה. ואנחנו יודעים, ש, נכון? אני, אתה, <תקרק> מטעם <מתאמן, תקרק> לא ואנחנו יודעים שמכוניות מבוססות בנזין פולטות חלק עצום מה, מהגזים. ומה עוד, איזה עוד אקסיומות יש לנו שאנחנו, לפחות אפשר להסכים עליהן? אתה יודע, איזה עוד, בפירמידת הידע שלנו, מה זה הקומה התחתונה מהבחינה הזו של זיהום אוויר? איפה אין מחלוקות?
1: תראה, אין מחלוקת שפחם, מבחינת ייצור חשמל, הוא הכי carbon intensive, יש לו הכי הרבה פחם, הכי פר יחידת, פר קילו ועד שעה. זאת אומרת, הפחמן
0: וכן, אנחנו קוראים ביטוחים שהוא הכי קרבון אינטנסיב. כן, זה נשמע די הגיוני, זה נשמע אקסיומטי
1: מאוד. אבל צריך להבין את המספרים. אם זה בערך קילוגרמסי או שניים פר קילו שעה, גז טבעי שנחשב יותר נקי, הוא 0.6 או 0.4, תלוי באיזה תחנת כוח.
0: זה עדיין ירידה של 60-40 אחוז.
1: זה ירידה משמעותית. ואנרגיה סולארית זה בערך 0.1, 0.05, זה הרבה הרבה אבל, אבל אם חיפשת את האקסיומה, אז פחם הוא, הוא באחד, הוא מזהם. מכוניות גדולות הן כמובן מזהמות, דלק הוא כמובן מזהם. כמו שאמרת, תעשיית הבשר היא מזהמת, אבל זה לא אומר שכול... אני, אני לא מנסה לעשות, להגיד, אוקיי, כולם צריכים להיות צמחונית, צמחונים ממחר בבוקר. יש פה גם עניין של מינון, יש פה את ה... את הכמות מול ה... זה גם ה- לא יעבוד לך. אינטנסיטי.
0: אנחנו גם רואים שזה לא בהכרח עובד על המאסות.
1: נכון, זה, זה, לא, זה לא עובד, ו... ולכן התפקיד שלי פה זה לייצר את השפה, שתגרום למאסות להבין, אם אתה רוצה לאכול בשר גורמה פעם בחודש, ויש, ומאוד חשוב לך climate change, אז הנה יש לך את האפשרות לעשות מין תקציב שלך, של מהו תקציב ה האישי שלך. ו... ובקר שגודל בצורה אורגנית, ב... חווה שמשתמש ברניאובל אנרג' הוא כמובן שונה מבקר שגודל בצורה אינטנסיבית בטקסס ו... ו... וצרח סויה.
0: אתה בעצם מתמקד רק בקרבון? כי כמו שאמרת, אוקיינוסים ופלסטיק זה בעיה כן. לא פשוטה. אז, לא אז, לא אז אני, פשוטה. מת, אני
1: מתמקד בקליימט צ'יינג, רק, רק בקרבון, כי הבעיות הן סופ, מאוד לא פשוטות. אבל אני חושב שזו בעיה שצועקת לדיון כמותי, בעיקר בגלל ההחלטות האלה של הסכם פריז. אתה רוצה להוריד 80%. יש, יש ספק שמכונות חשמליות זו לא התקדמות טובה? זו התקדמות מדהימה. אבל מה שחשוב... אז אין ספק. אין ספק. זו התקדמות מדהימה, אבל מה שחשוב... והיום, והיום התעשייה הזאת לא ניתנת לעצירה. אומרת, בטח
0: שכשהנה שוב סין, שהחליטה שעד שנת 2040, או לא ב- יודע מה, כל המכוניות צריכות להיות חשמליות. אז... בדיוק.
1: כל, תס, כל חברות הרכב נכנסות למכוניות חשמליות, אבל מה שמעניין פה, זה שאם אתה טוען מכונית חשמלית מהגריד, היא לא יותר טובה מפריוס. מהגריד הממוצע האמריקאי, זה בדיוק אותו, אתה יכול לעשות את הערכה, זה בדיוק אותו carbon footprint. אבל אם אתה טוען אותה מחשמל נקי, היא יכולה להיות פי עשר יותר טובה כי הגריד. זה 0.1 לעומת 1. בדיוק. אז פה השאלה איפה אני יכול, איך אני יכול לבנות, לבנות מערכת שמאפשרת לאנשים לטעון את המכונית החשמלית שלה אה, מחשמל נקי או, או שהחשמל הוא יותר זור. וזה מזור, שתי הבעיות,
0: אם, אם באמת פותרים את העניין של גם פח, פחם לתחנות כוח וגם אה, בנזין לדלק, אז בעצם הסרנו אותה 80 אחוז, זה בעצם בעיה, השילוב של שתי אל יפתור לנו את
1: הבעיה? או שהתעשייה אה, אה, עדיין אה, ספינות, כן, לא אז, יודע אה, מה. כן, אז, אז התחבורה ו, וחשמל. זה ביחד, זה בערך 60 אחוז מה, מהפליטות. זאת, זאת אומרת, זה כבר התקדמות עצומה. אם תצמצם אותם בצורה משמעותית, זה התקדמות עצומה, ואז נשאר חקלאות ומזון. וכל התעשייה ובניינים ו... וכולי.
0: רגע, אבל חקלאות, כשאומרים ש... חקלאות, אז הרבה פעמים ראיתי ב... בחישובים בעצם ה... שסוכמים את הפליטות, אז אומרים, הנה, יש משאית שמובילה נכון, את העגלים נכון, האלה, נכון, זה... ו... אז בעצם אם אני פותר את העניין של האנרגיה, אז כל המפעלים של החקלאות נכנסים תחת העניין הזה. נכון, לכן
1: זה מסובך, אבל לא, כל... אבל לא כל החקלאות, כי יש גם את ה... חומרי הדברה שיש להם carbon footprint בייצור שלהם, יש את הצריכה העצומה של המים, את המים האלה צריך להוביל, אם אתה צריך לטהר מים זה גם אנרגיה, זאת אומרת יש הרבה תשומות בחקלאות שהן לא ישירות תחבורה וחשמל, אבל אני מסכים איתך שיש, ובגלל זה זה מסובך שיש הרבה... הכל ביחד. בדיוק, שצריך לחשוב על זה בצורה מערכתית.
0: ומה לגבי האפשרות שפשוט ייגמר הנפט? יש איפשהו תקווה שזה
1: יקרה? שזה כבר נגמר. אני חושב שכרגע האיום היותר מיידי זה האיום על הקליימט. כי עדיין יש הרבה נפט, אבל מה שאתה רואה מעניין זה שאנשים קודחים נפט במקומות שההשקעה האנרגטית להשיג את הנפט היא הרבה יותר גדולה, כי את החלקים העליונים כבר גירדנו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, יש מדד כזה שנקרא Energy Return on Investment, כמה, uh, on investment. Yeah. כמה נפט אני יכול להוציא פר... יחידת אנרגיה שאני משקיע בלגלות את הנפט.
0: וגם יש את העניין הכלכלי, כי אם שאתה... בפרקינג למשל, אם אתה 80 דולר לחבית כדי יהיה רווחי, והיום החבית עולה 60, בדיוק. אז כרגע לא,
1: לא רווחי להוציא לא אותם. בדיוק. הסיבה שהגיעו לפרקינג ולשלויל וכל המקומות האלה, כי את הנפט הקרוב כבר לקחנו. בטקסס, בכל המקומות, המקומות האלה.
0: בדיוק. עכשיו הולכים לנפט הרחוק, בטקסס, בסעודיה וכל המקומות
1: האלה. לא, בס... לפי עניות דעתי בסעודיה ובעיראק עכשיו יש, גם בסעודיה הם מתחילים לדבר על מה יקרה שהנפט הזמין ייעלם.
0: אוקיי, okay. ועכשיו נעבור קצת לשאלות מהקהל, כי צריך לתת להם קצת צ'אנס להתערב בשיחה המעניינת הזו. השאלות מגיעות מפורום אחרים עצמם של בעצם מקום שאנחנו מאפשרים לאלפי אנשים שהם יותר מה... שרוצים להיות יותר מעורבים בפרקים ולא רק להיות מאזינים פסיביים, אז אם אתם רוצים, אני מאשר את כולם. דין, אלא כן עושים שם ממש צרות, אז רק אז אני מעיף, או מכניסים תוכן מסחרי. דין לנגסם שואל, מה דעתך על גרין פיסק היום כשיודעים שהם כבר לא בדיוק הארגון הצודק והאלטרואיסטי שהוא התכוון להיות? אני מודה שאני אישית לא מכיר את הפרטים, אז אם אתה יודע למה בדיוק מתייחסים, הבמה שלך. Um, יש פה איזשהו לינק, אה, מישהו אחר, יוני שם, אה, יוני גוטסמן שם לינק לעניין של אה, ילדים באפריקה שאיבדו את הראייה בגלל גרין פיס. יש פה איזשהו פוסט שמדע גדול בקטנה, אני מודה שלא מכיר, אז אם אתה רוצה לספר על זה, אה,
1: go right ahead. כן, אז אני לא בקשר עם גרין פיס כיום, אז אני כבר לא בקשר עם גרין יותר מ... הייתי אומר, קרוב ל-20 שנה. אה, הבעיה שלי, שהייתה לי עם הארגון, זה שאני חושב שהם עשו... עבודה נפלאה בלהביא דברים למודעות, אבל, אבל בלייצר פתרונות אני חושב שהעבודה הייתה פחות טובה, כמו שציינתי. אז אני לא מכיר את המקרים הספציפיים, אני יכול להגיד שאני עזבתי את הארגון קצת עם תחושה שדומה לתחושה שפה, שלארגון שה... יש הרבה כוונות טובות, אבל לפעמים הוא נוקט פעולות שהן יותר די קיצוניות, ואז הן... הם... עושות את האפקט ההפוך.
0: ממאיסות את
1: הציבור גם, עליו? גם, כן, משרתות, משרתות אנשים שהם יותר קיצוניים בגישה שלהם, וגורמות לחלק מהאנשים פחות לאוד אותו. אז אני חושב שהכוונה עצמה היא מצוינת, חלק מהיישום היה יותר מדי קיצוני לטעמי. אני חושב באמת שצריך, כמו שאומרים to strike the balance, לעשות, למצוא את האיזון. בין מה שכולם רוצים, צמיחה כלכלית, פרנסה, איכות אה, 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 חיים יותר טובה, כן. לשבעה ביליון אנשים, ובין לשמור על כדור הארץ. וכשמסתכלים על כדור הארץ בטאנל ויז'ן, שלא רואים, בטאנל ויז'ן, שלא רואים שום דבר מהצד, אז, אז, אז זה, מוביל מ... אנשים... זה מוביל לאנשים... זה מוביל לבעיות מהסוג הזה.
0: אוקיי, יניק מילמן שואל, אוקיי, זו שוב שאלה על גרינפיס, אבל איך, איך, מה אתה חושב על המלחמה חסרת ההיגיון בהשבחה גנטית של מוצרי מזון? ש... והעובדה שזה פוגע בשכבות הכי חדשות בעולם. אני מניח אז... שזה קשור <coughs> למונסנטו וכל <coughs> השם <השמרה> הרע <coughs> שעשו לעצמם <coughs> או
1: שעושים להם, <coughs> אני יודע. אז אני לא מומחה לה... להנדסה גנטית, אני יודע שה... חלק מהמזון בעולם היום נשען על הנדסה גנטית, זאת אומרת, בעיקר בסויה וגידולים כאלה. כל המזון שלנו בעולם הגיעו מסך הכל מהנדסה גנטית. לא, אבל יש הבדל בין השבחה גנטית ובאמת להכניס ולהוציא גנים. נכון, כי בעצם
0: עגבניות שאנחנו מכירים היום הן הנדסה גנטית, אני עושה פה עם גרשיים, לעומת, לא יודע, ישתמש בכל מיני תהליכים ביוכימיים כדי... לשנות את ה-DNA או לא יודע מה. כן, ימר.
1: אז תראה, אנחנו חיים מטכנולוגיה, אנחנו, אנחנו משביחים מזון אל, עשרות אלפי שנים, אנחנו אה, משתמשים, ב, שומרים שימוש בכימיקלים, הרי כל, כל החיים שלנו זה, אנחנו, אנחנו בעצמנו כימיקלים משתמשים בכימיקלים. בסד הספציפית שמדובר עליה זה להכניס גנים עמידים על ידי השתלת גנים ב, אה, אה, בגידולים, ואז יש את הסכנה שגנים מסוימים יעברו ל, למקומות אחרים בטבע, וכבר ראו ש... יש מה שנקרא הוריזונטל ג'ין טרנספר, שגנים הולכים למקומות שאתה לא ציפית, ואז זה יוצר סכנה לזנים שעמידים, לדברים שאתה רוצה שיהיו עמידים. אני לא מומחה לזה, אז אני לא יכול לציין ספציפית. אבל
0: אני בטוח שמגיעים, אתה נחשף לכל החברות האלה, ויש איזשהו בעיה טבעי נגדן, לא?
1: נחשף ברמת הספרות, אבל אני באמת החלטתי להתמקד בנושא של קליימט, כי אתה לא יכול לצאת בקמפיינים נגד כל מה שנשמע רע. אתה יכול לעשות יותר, יותר נזק, נזק
0: מתועלת. אוקיי, שגיא בן צדף שואל, כאחד שמתגורר בארצות הברית, מה דעתך על המחנה האנטי גלובל וורמינג, שמקבל המון חיזוקים מהמפקד העליון והמאוד שפוי והמאוד גאון, הוא מדבר על טראמפ, ובאופן כללי פופולרי למרות אזהרות המדענים
1: והדעויות בשטח? אה... טוב, אם אני צריך לדבר על טראמפ, אז... זה בעברית, אל תדאג. חברים שלך בבוסטון לא ישמעו. לא, חברים שלי בבוסטון יכולים לשמוע, אבל אתה יודע... קורה תהליך... לא יזכו לך בוויזה, זה מה שאני אומר. כן. בתקווה. קורה תהליך אבסורדי בעולם, גם פה קורה אגב תהליך קצת אבסורדי, במובן שיש איזה בסיס של מצביעים שיסלח למנהיגים שלו על כל דבר. אפילו אם עושים דברים הזויים, וטראמפ במובן הזה עושה דברים הזויים, הוא מינה לראש המשרד לאיכות הסביבה מישהו שהאג'נדה שלו באופן מוצהר זה לקדם אג'נדה זה. של פחם ודלק ולקדוח ולצאת מאמנת האקלים. אז הדעה שלי על טראמפ זה שהוא, על כל המשטר הפדרלי, זה שהוא הרסני, לא רק בנושא של אקלים, בהרבה נושאים חברתיים וכלכליים בארצות הברית, זה, אבל בחוף המזרחי, איפה שאני חי, וגם בחוף המערבי, אתה יודע, זה הדעה הרווחת, הבעיה זה, המצע, הבעיה זה הבאמצע, אבל אני חושב שהתנועה לגלובל וורמ, התנועה שרוצה לעצור את גלובל וורמינג לא ניתנת לעצירה. זאת אומרת, יש מספיק אנשים שמבינים את זה, אבל מה שטראמפ עושה הוא דיסטרקשן, לאובמה היו חקיק, שתי חקיקות מאוד חשובות. היה את ה-Clean Power Act, שלא נתן לתחנות כוח פחמיות לקבל רישיון לחדש את הרישיון שלהם. טראמפ אה, אה, משך אותו אחורה ועכשיו הם כן יכולים לקבל רישיון, שזה הרסני בפני עצמו. נושא של עמידה בסטנדרטים של דלק, טראמפ אה, מושך את זה אחורה ולכן מכוני, חברות מכוניות יכולות, לי, מייצרות מכוניות שהן יותר מזהמות. דעתך ברורה, אין פה מה... כמו שאמרנו, הכעס האנושי זה מנוע, זה מנוע מאוד חזק
0: פה. יש פה עוד כמה שאלות שאולי אתה לא מכיר את הנושא, אבל נראה לי ננסה בכל זאת. אריאל ניר שואל, כיצד לוודא שהדגים שאני קונה אינם דייג מהטבע, כלומר מקורם בחקלאות, והאם בהתחשב בעובדה שאני לא אהפוך את צבעוני, זה עדיף לסביבה בכלל. זאת אומרת, העניין הזה של דגים שמגודלים בבריכות מאשר בטבע.
1: לפני, לפני שנה בערך הקמתי ארגון ללא מטרות רעיון שנקרא גרינומטרי, המטרה למדוד גרין. הזמנו אנשים, זה קשור מאוד לדגים, הזמנו אנשים לארוחת ערב של חנוכת הארגון, ונתנו והגשנו, בארוחת ערב הגשנו סלמון בהרווארד קלאב בבוסטון. וליד הסלמון כתבנו את הקלוריות שלו, שזה בערך 400 קלוריות, והוספנו עוד מדד שקראנו לו קליימת פוינטס. כמה קליימט פוינטס אתה מזיק כשאתה אוכל סלמון? ואז הלכנו עם השף בהרווארד קלאב של בוסטון ושאלנו אותו מאיפה אתה קונה את הסלמון? הוא קונה איזה, מ- איזה סלמון שמגודל בקנדה והלכנו לחווה בקנדה, בדקנו איך הם מגדלים את הסלמון ואז עשינו ביחד עם חבר ישראלי בשם גדעון אשל עשינו סקאלה של מה הקליימט אימפקט של הסלמון המגודל בבריכות שבדיוק עונה לשאלה הזאת אז ונתנו, ולא רצינו לדכא את האנשים עם Carbon footprint לא להרוס להם את התיאבון, אז קראנו לזה climate, climate Point, ורק אחרי שהם גמרו לאכול אמרנו להם אוקיי, מה זה ה- Climate Point הזה? אז כל Climate Point זה קילוגרם של CO2, אז מסתבר שסלמון באופן ממוצע הוא פחות טוב מצ'יקן, כי זה בערך 0.7 קילוגרם של CO2 מאשר תרנגולת, אותה כמות, כמות, בת, כמות חלבון מתרנגולת. Mm, כי okay. בתרנגולת משקיעים יותר מזון, יותר, כמו שדיברנו, תחבורה וכולי. סלמון מגודל בבריכות. אבל מה שמעניין, זה, זה היה הרבה פחות טוב מסויה, כפול בערך מסויה. מה שמעניין זה ההתפלגות של, ה, הרוחב של ההתפלגות הזאת. זאת אומרת, היה סלמון... וזה, וזה מסביר כמה הבעיה הזאת היא בעיה חמורה. היה סלמון שהוא היה מאוד רע לאקלים כי הוא מגודל בבריכות על היבשה. והבריכות האלה הן על היבשה בשביל לא לזהם את הים. אבל אז הם צריכים להסיע, לסחרר מים ול, ולקרר ודברים כאלה. זה, זה, זה מסביר
0: לי למה אחד השותפים פה בחברה שלנו, והוא גם, שאני מאוד מאוד מעריך את דעתו, גילי, אז הוא... הוא... הוא מעורב באיזשהו מיזם של בריכות דגים בזילנד, בהולנד, איפה שהם, באזור שפעם היה הים ועכשיו הוא כאילו כן. יבשה, אבל בעצם זה, בגלל שזה נורא קרוב לים, אז זה חוסך להם המון מה... והתחבורה, אז זה בעצם הסיבה לכך. כן.
1: כן. Okay. אוקיי. אבל זה מעניין שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, הנה אנשים שרצו לגדל סלמון, שיהיה טוב לסביבה, אבל מבחינת ההשפעה של כל מנת סלמון על האקלים, ההשפעה היא הרבה יותר רגועה. בגלל שהיא אז ככה שהמדדים האלה הם צריך לדעת את הפרטים בשביל, 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 על מנת לשים מספרים. ויש איזושהי התקדמות
0: בכיוון הזה? של בעצם, שמתישהו
1: אני... על, על סלמון שהוא לא מהטבע אז יהיה איזשהו מספר? אז אנחנו נתנו מספר שזה, שזה בעצם כמעט באמצע, המספר הממוצע הוא בעצם ב, כמעט באמצע בין תרנגולת לסויה אם אתה מסתכל על אותה כמות חלבון אבל אז נשאלת השאלה, אפילו אם אתה, מס, למה להסתכל על חלבון ולא להסתכל על כל המדדים התזונתיים? אז, אז זה, זה, זה מורה את הסיבוכיות. אז התשובה לשאלה הזאת, אני חושב שלהגיד, אוקיי, אני אוכל סלמון, אבל רק, מדוגל, רק, רק מגודל באופן מלאכותי ולא מהטבע, אולי יש לזה משמעות מבחינת הביו-דיווירסיטי, שזה דבר חשוב מאוד, אבל מבחינת האקלים אני לא ה... לא חושב שזו החלטה מאוד משמעותית.
0: אוקיי. אה, מיכאל... אה... סם, סם עוד טוב, שואל, מי תרם יותר לחיסכון בנייר? שאלה קצת קנטנית. מיליוני מפגינים בעד חיסכון בנייר בכל העולם, או הבחור שהמציא את האימייל? אני חושב שהוא מנסה להגיד, שיש לפעמים טכנולוגיה יכולה לעזור מאוד מהבחינה הזו.
1: אז היות ואני, בעצם העבודה שלי זה אני יזם טכנולוגי. שבא, ו, ש, והנושא שהכי מעניין אותי זה איך טכנולוגיה משפרת, אז אני די מסכים איתו. כן. זאת אומרת, בסך הכל, אם אתה רוצה להקטין את הזיהום, יש שני אלמנטים. אחד זה להקטין צריכה, אבל גם את זה צריך לעשות בצורה חכמה, כי אם כולם יחליטו שהם לא טסים כי הקרבונפוטפין של טיסה הוא גבוה מדי, פתאום לא יהיו טיסות ואני טסתי הנה וטיסות זה חלק מה... איכות חיים שלנו, אז, אבל צריך להקטין צריכה בצורה חכמה ולשפר את הנצילות של כל דבר. אז אם נסתכל על, על שיפור הנצילות של העברת אינפורמציה, אז כמובן אימייל זה שיפור הנצילות של העברת אינפורמציה. מטוסים האם, אין שום סיכוי שיעשו להם תהליך כזה כמו טסלות? אז יש הרבה עבודה של חברות תעופה דווקא על שימוש בביו-פיולס, ביו-דיזל, יש אפילו מטוסים שהם מנסים לטוס על... על uh, בטריות. יש בעיה uh, בטיסה, יותר מאשר במכוניות, של אנרג'י דנסיטי של הבטריות וטווח. זאת אומרת, אם אתה רוצה לטוס מפה ל... מעבר ל- לאוקיינוס. מפה, מעבר לאוקיינוס, אז uh, אתה צריך משהו שצפיפות האנרגיה מספיק גדולה, שתשתמש, שדלק יוכל לקחת אותך מעבר לאוקיינוס, ובטריות הן עוד לא שם. כן, כי בגלל זה גם חלה להיות פשוט מימן וכל הבוג'רס הזה. כי הצפיפות האנרגיה, כמות האנרגיה שאנחנו עושים ביחידת נפח בבטריות, היא מוגבלת על ידי הטבלה המחזורית, קשה ללכת מעבר לליתיום. אז, אז ברגע, גם מה עם כל האלומיניום, סוללות אלומיניום ש... כן, אבל להגיע לרמה של דלק... זה, זה עדיין מאוד רחוק, רמה כן. של כמות האנרגיה שאתה יכול להוציא פר יחידת משקל או יחידת נפח.
0: בדיוק נסעתי למשחק של הפועל באר שבע לפני יומיים, מישהו שמנסה לפתור נצילות של איתיום באמצעות גיאומטריה שונה, הם בעצם מייצרים כן. סוללות יותר טובות, אבל זה מן הסתם, לא שינוי ב... בידוק, ב- כן. בכמה סדרי גודל. בידוק. זה שיפור של כמה עשרות אחוזים, אני מניח. או,
1: או, או אחוזים בודדים, שזה שיפור חשוב. כן. שיפורים באחוזים, שיפורים מאוד חשובים, אבל אם אתה מחפש את הקביצה, קפיצה קוונטית, שתאפשר בעצם ש... טיסה שתאפשר עם חשמל... שתאפשר טיסה, 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 אנחנו לא שם. אבל מטוסים משתמש, משפרים את הנצילות של מנועים, כמה שאפשר, שזה גם מוגבל על ידי נצילות של מנוע, ואת הדלקים, משתדלים להשתמש יותר בביו-דיזל, בדלקים שהם פחות, פחות, פחות מזהמים.
0: אוקיי, שחם חי שואל, מבחינת זו שאלה...
1: שאלה, ما... שאלה... שאלה מעניינת. אז uh, שואב, בעצם השאלה היא, אני מתרגם את השאלה לא לזיהום אוויר, אלא לאנרגיה ו-carbon footprint. Mm-hmm. כי כן, אני חושב שזיהום אוויר זה רק מה, איך, איזה פילטר אתה שם. אז דווקא, אז, זה, החש, זה מצביע על של לעשות הערכות. Uh, עשיתי פעם הערכה בדיוק לשאלה הזאת, ואני מתרגם את השאלה, ל, אם אני לוקח את האנרגיה שמושקעת בייצור המכונית, מול האנרגיה שמושקעת בזה שהיא, שהיא יותר ידידותית, אז קניתי יותר, 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 כן. יותר יעילה, אז, אז איך, איפה הבלנס? אז הממוצע האמריקאי, זה נקודת יחוס, של אנשים שנוסעים בערך 20 אלף קילומטר לשנה. No, מאוד דומה לישראל. מאוד דומה לישראל, רק עומדים אולי טיפה פחות בפקקים. אז אתה יכול לחשוב, אם זה הכמות שאתה אז אתה יכול לחשוב על התוספת של המכונית למיילס פר גלון או לקילומטר לליטר בערך כמו חמישה עשרה אחוז מהמכונית עצמה. אתן מספרים, אם עכשיו עברתי ממכונית לפריוס שיש לה 40 מיילס פר גלון, אני לוקח את הייצור של הפריוס, זה הופך את זה לבערך 45. <הספרגלון> על כל פריוס פייסים שקנית כן, אתה מוסיף את ה-10%. אם אני מניח שהפריוס יחיה 15 שנה והוא יצרוך 20 אלף קילומטר לשנה. שזה עכשיו
0: 300 אלף קילומטר ל- לכלי משהו רכב? משהו כזה. Okay, גם זה הערכה שקמר... שעשינו,
1: ואז אתה יכול לשחק עם, ה... עם המספרים. כי אם למשל אתה נוסע רק לסופרמרקט ואתה עושה 2,000 קילומטר לשנה, אז לא כדאי להחליף רכב. כן, גם מסיבה
0: כלכלית נטעה. גם אם זה לא כלכלית. גם מהחישוב הזה. תמיר מאירי שואל, האם לדעתך הסינים יצליחו להתגבר על בעיית זיהום אוויר הכה משוגעת בערים הגדולות שם? כמו כן, האם הוא רואה ברפורמות השונות שהם ביצעו בשנים הקרובות והיעדים שהציבו ל-2030 כשאפתני מדי או ריאלי?
1: שאלות מצוינות, ואתה יודע, התשובה לשתי השאלות זה אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד קצת, לתת קצת נתונים על אני לא יודע, זה בייג'ין נמצאת בעמק. ובעמק הזה יש מאוד מעט רוח, והיא מוקפת בתעשייה ותחנות כוח פחמיות, וכל עוד הן ממשיכות לפלוט, בייג'ין תסבול מזיהום אוויר. אין מנוס מהעניין הזה. הסינים משתמשים בכורים אטומים? הם בונים כורים אטומים בקצב יותר גדול מכל אחד אחר, אבל הם גם בונים תחנות כוח פחמיות בקצב יותר גדול.
0: הם עושים הכל... הם עושים
1: הכל הרבה יותר בקצב מדהים. יש גם ציניות נוראית בסין, למשל, שהיה את הנושא של קאפ אנד טרייד, שלסחור ב... בקרבו- ב-CO2, כן. אז הסינים בנו תחנות כוח פחמיות רק על מנת שאין להם במה לסחור. כי הם יגידו, יש לנו את זה כבר ועכשיו אנחנו נוריד, אפילו שהם לא צריכים, במקומות שהם לא צריכים את החשמל. הציניות שם, חומה ומגדל של אנרגיה. <coughs> בדיוק. אז התשובה שלי לשאלה זה שאני לא יכול לדעת אם הם יצליחו להתגבר על זה, אבל הממשלה הסינית יש לה טראקרקורד בלהיות אגרסיבית מאוד, ויכול להיות שהיא תצליח, לה... תצליח הצריכה. הצריכה היא ואז לעשות אימפלמנטציה לאנרגיה חלופית, וזה מאוד מאוד קשה.
0: יניב טנבאום קטן, גם דוקטור לפיזיקה, שואל למה גרין פיס מתנגדים להגברת השימוש באנרגיה גרעינית, ואיך הוא מסביר את החלטה לנקוט בעמדה מפוגלת לדעתם של מומחים בתחום. קצת כיסינו את זה, אתה פשוט חולק על דעתם, אז אין לך מה ליחצן אותם. כן,
1: אבל יש פה הערה מעניינת היסטורית. גרין התחילה, הארגון הזה התחיל ממחאה נגד המסורת של גרין פיס זה אנטי-נוקליאר. אני חושב שמזמן אה, הפסיקו, אה, גם בסיס התורמים, האנשים שהם אנטי-נוקליאר. אז מזמן אני חושב שהפסיקו אה, אה, לנתח את השאלה למה ואיך זה מתייחס לקליימט שיין, זה, כבר, ל... זה עובדת, לקלימט, כל כך חרוט ב-DNA של הארגון. כשאנחנו הקמנו את גרין פיס בארץ, היה לנו תנאי ומאבק מאוד קשה, אמרנו, לא נוגעים באנרגיה גרעינית בישראל. יש את המפעל שלא קיים בדימונה, ו... ואף אחד לא נוגע בזה. זורק, דימונה, זה... כן. בדיוק, ואנחנו...
0: למרות שהוא לא זה... לצורכי אנרגיה, הוא צורכי צבא, וצורכי צבא בדיוק, מה... בדיוק, אבל
1: גרין פיס... הם... לפי עניות
0: דתיים, הם... איפה אני יודע, הם 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 יודע בעצם?
1: גרין פיס... הם גם
0: פ... ארגון פציפיסטי. הוא ארגון
1: פציפיסטי, והוא כן. מוחה נגד תחנה גרעינית בכל מקום שהוא. אבא שלי היה חשמלאי של הכור בדימונה בתקופת הקמתו, נראה לי הזוי בכלל, בכלל למחות, אז אמרתי כן. תראו, אני מתעניין בזיהום הים התיכון. ופה הקו עובר באותה תקופה.
0: אוקיי. Okay. יעלי ברגר שואלת, מה אתה חושב על שיתוף פעולה בארץ בין ארגונים ירוקים? האם זה בכלל מצליח? ומה השיתו, הטיפים שלך לשיתוף פעולה מוצלח יותר?
1: אז אני מעודכן לעד לפני 20 שנה, אז <laughs> אני לא יודע אם זה רלוונטי. בתקופה של, הריב, של הריבל וחיפה כימיקלים, הייתי אוסי שריד, זיכרונו לברכה. היה ארגון שנקרא אדם טבע ודין. ועשינו שיתוף פעולה מדהים, שבעצם אנחנו ישבנו עם השר. ושאלנו איך אפשר לעשות את זה הכי אפקטיבי. והכי אפקטיבי היה שאנחנו משוגעים נקפוץ מול האוניות ונקשור את עצמנו ואז השר יגיד, תראו, אני חייב לקחת לכם את הרישיון, תראו את המשוגעים, תראו איזה הפגנות יש פה ואדם טבע ודין, שזה ארגון שאני חושב שמכירים אותו, שזה ארגון של עורכי דין שפועל למען הסביבה, התווה את המנכ״ל של החברה והתווה אותם בתור כאלה שמפירים את, את חוקי הסביבה והשילוש הזה עבד מאוד טוב כי היית עורך דין, היית פוליטיקאי, או היית רגולטור, והיית משוגעים, ואני הייתי בקורשת המשוגעים. כל יד
0: עושה את שלהם, אתה אומר. דניאל פבלו שואל, שואלת, שואל, אני לא רואה פה מה, מהתמונה, האם אתה והחברה שלך עוסקים גם בזיהום חלקיקי, חומרים מסרטנים וכו', או שאין בעיה של הנזק שהמזהם נפלט בנקודת הייצור?
1: אז קודם כל אני לא עוסק בזה. את החברה שהקמת, הייתי חברה, אחרי ה-Heliopocus הקמתי חברה שבונה מדדים לחברות. ומכרתי את החברה הזאת, והחלט, כי החלטתי להתעסק בתחום הזה יותר ברמה האקדמית. Mm-hmm. אז היום אני יזם קלינטק ומקים חברות בתחום הקלינטק ועוזר חברות בתחום הקלינטק ועושה את זה בצורה אקדמית, ועושה את הפעילות הזאת בצורה אקדמית. אז, אז למעשה איני חברה שפעילה בתחום, אבל הנושא של חלקיקים הוא מאוד מעניין, כי כל הנושא של, של האינטראקציה בין בריאות ו-carbon footprint הוא לא פתור עד הסוף, אני ב-advisory של ה-hardhard school of public health והם כל, מנס... והם כל הזמן מנסים לשייך את הנושא של זיהום אוויר ל... אה, לתחנות גלובלית, אבל השיוך הזה הוא לא טריוויאלי. למשל, אתה נמצא בבניין, אתה פותח את החלון בשביל להבריר את הבניין, כי יש הרבה, הרבה חומרים רעילים ש, אה, שחלק מהצבעים של הבניין שאתה לא רוצה לנשום. בבוסטון, כשאתה פותח את החלון, מיד אתה מגביר את העומס על מערכת החימום ואתה מייצר בקרבון פוטפרינט. אז כל ההחלטות האלה, איך אתה מייצר אותם בצורה שהיא... Eh, נכונה לסביבה ולבריאות, זה דברים ש, שכרגע נחקרים ואני קצת מתעניין בזה בכובע הזה, אבל זה לא פעילות עושה, שיש לי חברה שעושה.
0: אוקיי, okay. eh, אסף שואל, איך מחשבים את התועלת הסביבתית בטיפול בפסולת אורגנית בקומפוסטציה לעומת במתקני שריפה?
1: אז uh, שוב, uh, אני אסתכל בעדשה קצת צרה על התועלת הסביבתית בעדשה של קליימט. ובעדשה של האקלים של קליימט, אז uh, אם, אתה, אם אתה למשל uh, עושה תהליך קומפוסט ויש לך להשתמש במתאן לייצר אנרגיה, אז יכולים להיות תהליכים מאוד יעילים. Uh, גם תהליך של משרפות הוא משחרר הרבה uh, חומרים רעילים, אבל מבחינת ניצול החומרים לאנרגיה, יכול להיות בו, uh, יש לו הרבה יתרונות. אז, <אז>, אז, אז פה בעצם מה שאנחנו רואים זה בואו נסתכל על המספרים, בואו נעשה את המאזן האנרגטי של, ה, של כל פעילות כזאת ונבוא עם מספרים, והמספרים יכולים להיות מאוד, מאוד ספציפיים. זה לא שקומפוסט הוא רע או קומפוסט הוא טוב רע, ומשרפות רעים הוא טוב, זו שאלה עד כמה זה תר, רע ביחס לאלטרנטיבות. האלטרנטיבות הן כלכליות ו... ואקלימיות או אנרגטיות. ובגלל שהמערכת הכלכלית, מה שהתחלנו ממנו, בגלל שהמערכת הכלכלית לא לוקחת בחשבון את ה-externality, את הזיהום הסביבתי, אז אנחנו באים עם שלנו.
0: אוקיי, שאלות, שתיים, שלוש שאלות אחרונות, ניקח אחת גם מהטוויטר, מיכאל לויץ' שואל, מדוע מדינת ישראל לא מייצרת חשמל מקולטים סולאריים בנגב, לפי דעתך? אני
1: חושב שמדינת ישראל כן מייצרת. לא,
0: אומר כנראה, למה לא יותר? אינטרסים של מה, של לוביסטים שחשוב להם לא לפגוע בתחנות הפחם? לעניין כלכלי, זה עניין, מה, יש מה פה, מונע? פה, כלומר, יש
1: פה, קודם כל, יש פה את השאלה הכלכלית, אבל יש פה גם עניין עקרוני שקשור למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, שאתה, רוב האנשים חושבים על אנרגיה סולארית כמין פתרון שהוא הפתרון האולטימטיבי לבעיות האנרגיה. אבל נסתכל על אנרגיה סולארית והצורך בהגירה, כי הרי אין אנרגיה סולארית בלילה וצורכים חשמל בלילה, וכיסוי השטח שזה דורש. והעלויות האנרגטיות של ייצור של אנרגיה סולארית, אז זה בעצם לא פתרון, כמו שאמרנו, זה פי עשר יותר טוב בממוצע מאשר, מאשר הגריד, אבל זה לא פתרון שהוא פתרון שגורף לכל דבר. אז אני חושב שמדינת ישראל, יש לה מדינות אנרגיה שכוללת את הגז הטבעי ואת האנרגיה הסולארית, אני כמובן ארצה יותר אנרגיה סולארית. כן, ההבדל הוא עצום, פי שש אמרת, אם זה אפס שש לומד אפס הוא עצום, אבל אם אתה צריך להכניס את זה, מדינת ישראל היא גם אי מבחינת האנרגיה שלה. זאת אומרת, אנחנו לא מחליפים להבדיל ממדינות באירופה, אנחנו לא יכולים לקבל אנרגיה מהשכנים שלנו. אנחנו נותנים אנרגיה לחלק מהשכנים. וכאי אנרגטי אתה צריך לדאוג לזה שיהיה לך גם אפשרות לספק אנרגיה שהשמש לא זורחת. ואני חושב שזה חלק מערכת השחורים, כן. וכל מיני דברים כאלה שפיזיקה מכתיבה, מה לעשות? בדיוק, לילה ולפעמים חורף. כן, לפעמים, זה
0: לא באמת שאנחנו מאמינים בו.
1: בנגב זה פחות קורה.
0: כן, אנחנו לא מאמינים פה, אני כבאר שבעי, אני יכול להגיד לך, זה לא... שמעתי על זה, אבל זה לא אמיתי. אורי שואל, האם ישנו אימפקט חיובי לדיווח נתוני איכות
1: הסביבה באופן וולונטרי? דירוג מעל אדומה. אז פה זה סופר מעניין, האימפקט מאשר אימפקט על הסביבה. למשל, דיברנו על אפל ואייפון. אפל, יש להם דירוג ב-social responsibility, במה שנקרא ESGN, והעומד על social and government, הכי טוב בעולם. זה גם אחת החברות, הן תמיד מובילות בזה. אפל מובילה בזה כבר שנים. גם אחת החברות הכי טובה, מובילה בעולם מבחינה עסקית. אבל אם אתה על האימפקט... זו החברה בעלת השווי הכי גדול בעולם. בדיוק. אם אתה על האימפקט של לקנות של אין לזה שום אימפקט על הסביבה, עדיף לקנות מניה של חברת בטריות או חברה סולארית. כן, כבר... ודאי, די, בסופו
0: של דבר אפל דואגת שאנשים יחליפו מכשירים כל שנה, שנתיים, שלוש, מייצרת מיליונים מהם, עשרות מיליונים מהם,
1: וזה כמות פסולת שלא לא ברא השטן. בדיוק, וחלק מזה זה בפוקסקורן או מפעלים בסין, שתנאים לעובדים הם קורים, אבל אפל משקיעה המון בלשפר את זה. אז יש, אפל משקיעה כמות אבל בין ההתנהגות של אפל לבין אה, פתיר, אה, פתרון בעיית האקלים יש פער עצום.
0: אוקיי, יש פה עכשיו, אה, יש פה, אני, אני, אני אתחיל כדי להתקרב בסוף, יש פה הרבה שאלות של מה אה, אנשים, מה אנחנו כאנשים פרטיים יכולים לעשות. כי בעצם אנשים, מישהו פה אמר, מה יותר מזהם, גליל טואלט שיורד לאסלה או בידי? זה כל מיני שאלות, אבל הוא המשיך את השאלה שאומר, וברצינות, אה, מה בעצם אפשר לעשות אה, כבן אדם, או אור הדת, אה, או שואל, מה, מה הדבר שהוא הכי היה רוצה שכולנו נעשה או נשנה בבית שלנו? בעצם זה אוסף של כמה שאלות שכולם מתעסקות ב... מה בן אדם פרטי יכול לעשות? כן.
1: אז אה, יש לי שלושה... שלוש, תשובה שאני לשלושה חלקים. חלק ראשון, נשים, נכניס לינק לפודקאסט של איפה אפשר לחתום על אמנת האקלים. מה יקרה אם עשרת אלפים ישראלים יחתמו על אמנת האקלים? איזה תנועה זה יצא? כי אז הם יהיו מחויבים... למדוד את ה-carbon footprint שלהם ולהוריד אותו, זה פעם אחת. פעם שנייה, כל הדברים שהם common sense, אני לא מדבר על בידי ונייר טואלט, אבל לנסוע פחות ברכבים פרטיים, כל הדברים שאנחנו יודעים, לאכול פחות בשר, כל הדברים שאנחנו יודעים שצורכים הרבה אנרגיה, לעשות אותם פחות. לנסות אבל גם להבין את המספרים, למה אנחנו עושים אותם פחות וכמה, מה הפער שלנו מאיפה שאנחנו צריכים להיות. על מנת לא לחיות באשליה, לחשוב שאם אנחנו משהו, אז פתרנו את הבעיה.
0: זרקנו את האייפון לפח הכחול ולא הירוק, אתה
1: יודע. בדיוק. והדבר השלישי, שבמדינת ישראל זה אתגר, אבל פחות אולי מארה״ב, זה לנסות ולקנות מוצרים של חברות שאתה יודע שהן יותר ידידותיות לסביבה, קצת סותר את עצמי, כי אמרתי שלקנות את אפל זה לא עושה כלום על כן. אבל בכל זאת, כשחברות דוחפות קדימה את האג'נדה הזאת, ולקוחות קונים בגלל האג'נדה הזאת, אז זה מביא איזושהי תנועה שהיא יותר חיובית, ומגדיל את התנועה של אותם אימפקט אינוויסטורס שמשקיעים בחברה, לא רק בגלל הביצועים המסחריים. יש לפחות שלנו, כמה אלה. שותפים
0: בקרנותון סיכון שמאזינים
1: קחו לתשומת לבכם מה שנקרא. ולהם יש משהו מיוחד, הרי השקעות קלינטק בארץ זה עולם הולך ונעלם. אם אתה חושב על קלינטק מול סייבר ומול... הכל, עזוב, אנחנו
0: מייצרים בידור פה וזה הרבה יותר קל לגייס כסף מאשר לקלינטק, אני לא משקר לגבי זה. לכן
1: אני יזם קלינטק ואני עוזר לחברות קלינטק. להפנות אליך אנשים שמתעסקים בתחום? אפשר. אני לא יודע אם אני אוכל לעזור להם, אבל אני חושב שזה קריטי שיהיו יותר השקעות קלינטק, יותר השקעות במים, בחקלאות, זה מה שיבדל את ישראל לטווח ארוך, ועם משקיעי הון סיכון שמאזינים, זה באמת... או יזמים. או יזמים, זה באמת המקום שאפשר לעשות בו אימפקט.
0: איך אתה יודע, שאלה אחת לפני אחרונה, כי שאלה אחת שלי, ואז שאלה איך ישראל לא פותרת העניין הזה של נפט, או תלות בנפט, או כל מיני מיטב המוחות, לא, לא מיטב, אבל יש פה שכבה טובה של אה, אוניברסיטאות וידע אקדמי, ותמיד הדהים אותי שישראל לא שמה על זה יותר דגש. אה, לא הקצתה עכשיו איזה, שאתה יודע, היו אומרים, חצי מכל הכסף של הגז, הולך עכשיו לקרן, שכל המטרה שלה זה, זה לפגוע ב, לא יודע, בשכנות שלנו שמתפרנסות מנפט.
1: אז סיפרתי לך על מגדל השמש בחון ויצמן, כן. את מגדל השמש הקים בחור בשם אה, אה, פרופ' ישראל דוסטרובסקי, זיכרונו לברכה. הוא, והוא היה חלק מהגוורדיה האינטלקטואלית... טוסטרובסקי? טוסטרובסקי. הוא היה חלק מהגוורדיה האינטלקטואלית הישנה במדינת ישראל, שלי יש הערכה עצומה אליה. אנשים כמו פרופסור בשם ליפקין במכון ויצמן, שהיו בעצם מהנדסים שניסו לפתור בעיות כמו בעיות האנרגיה מהיסוד. אז הוא הקים את מגדל השמש כי הוא רצה לחקור דלקים ו- ו- ואנרגיה סולארית תרמית, אז פוטו-וולטאי עוד לא היה. באמת מי, מי, לעשות את מה שאתה אומר, מדינת ישראל כמו שהיא הביאה את ההתפלה בזכות החזון של לך, בן גוריון, גם לבן גוריון היה חזון לנסות לפתור את בעיית הדלק, זה עוד הולך לחזון של בן גוריון, כן. ואותם ענקים אינטלקטואליים השקיעו בזה הרבה עבודה ועשו את ההתקדמות שאני קצת השתמשתי בה כיזם, והיום המגדל השמש הוא רפואה פרסונלית וטובי המוחות, הם מתעסקים בבלוקצ'יין ובסייבר. עזוב, ו... ו... אל תלך רחוק, בידור. בידור. החברות כמו שלנו עושות בידור. בידור, כי אנשים רוצים כסף קל, כן. וזה חורה לנו, חורה לעולם, אבל זה, אבל זה המצב. כן. זה, וה, והסיבה הפונדמנטלית לזה, זה כי מאוד קשה לעשות כסף בקלינטק. זה כמעט, אתה חושב על זה מבחינה עסקית. עסקית, זה כמעט בלתי אפשרי. אפילו אם היליופוקוס משפרת את הנצילות שלה, הצלחת הסולארית בעשרה אחוז מעל המתחרה שנקרא, נגיד ג'נרל אלקטריק מחליט להיות מתחרה או סימנס שקנה את סולל מחליט להתחרות רק הכוח קנייה של האיש רכש בסימנס שקונה את אותם ברזלים בעשרה אחוז יותר בזול זה כבר התקזז. כן. וזה מאבק עצום כי לאיש הון סיכון, הילו פוקוס גייסה עשרות מיליוני דולרים ואיש הון סיכון שצריך להחזיר כסף למשקיעים, לשותפים שלו. ועוד תוך שבע או אחת עשר שנים? כן, איך הוא ישקיע בפרויקט שדורש עשרות שנים, דורש עשרות או לא מאות מיליוני דולרים. והוא לבנות איזה קומודיטי שמתחרה בחברות כמו סימנס וג'י ואקסון.
0: זה יכול להגיע רק משינוי שהוא לא נטו עסקי, זאת אומרת שהקרן לוקחת למשל כסף מקרן פנסיה שדורשת שחלק מהכסף ילך לקלינטק. בדיוק, או אחרי. שהרגולטור יגיד, תקשיבו חבר'ה, כסף לא הדבר, המדד, ה-KPI היחידי שלנו פה. בידיוק. זה לא יכול להגיע, אם אתה חושב רק מבעד לחור במטבע, זה, לא יכ... זה לא יקרה, <אף> אני רואה את זה, זה מקרוב.
1: נכון, נכון,
0: נכון. זה, זה לא יכול... יודע, תמיד בטיעונים של אה, ליברטוריאני, למה לתת לשוק לעשות רק את מה שהוא צריך, כי השוק לא פעמים מסתכל כמה צעדים קדימה, בדיוק. זה לא באינטרס שלו.
1: בתחום? האנשים
0: שאמרת, שאומרים, אה, הזה בין ליבניץ לניוטון, שענקים, עמד זה, על, מ- מ- עמד על עמד כנפי ענקים, זה בדיוק מהבחינה שרואים למרחק. בדיוק. אתה מסתכל רק על השורת רווח ברבעון הבא, בשנה הבא, בעשור הבא, איזה חברה בכלל חושבת על
1: עשור? אתה לא יכול לפתור בעיות של 50 שנה קדימה. בדיוק, בדיוק. וה, וה, והסיבה שהמדד, שאני חושב שצריך מדד, זה כי כל הנושא של האקסטרנליטיז, כל ההשפעות על הסביבה, אם הן לא נמדדות, הן בכלל לא באות ל, לידי ביטוי בהחלטות. אז המינימום של אלה שכן חושבים כמה עשורים קדימה, זה שאין להם מדד.
0: אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה לפני שנסיים. ליאור ברגמן שואל על העניין הזה של צריכת אנרגיה לטובת ביטקוין. כי בעצם עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה שאחוז מכל האנרגיה בעולם משתמשת לקריאת מטבעות. זה
1: סיפור נהדר. אז סיפרתי לך על אינר מונגוליה, שיש שם הרבה פחם ואנחנו שמים שם אנרגיה סולארית. 4% מהביטקוין בעולם קורים עם חוות שרתים באינר מונגוליה במרחק שעה נסיעה מאיפה שהיה לנו תחנה סולארית. עכשיו למה עושים את זה? כי הפחם שם הוא זמין והאנרגיה זולה. ה-carbon footprint של ביטקוין, הנה, הנה הכוח של הדעת לעשות הערכות. היום לקרות ביטקוין, אתה יודע, עם הקושי שהולך ש... ועולה. ועולה, זה בערך 250 קילו ועד שעה לביטקוין. לתרגם לך את זה ל-carbon אם אתה עושה את זה מפחם, אמרנו זה בערך 1 ל זה בערך 250 קילו של CO2. אז כל פעם שאתה אה, קורא ביטקוין, פלטת לאטמוספירה רבע טון. של CO2, רבע טון. כל המשפחה שלי צורכת בשנה 15 טון. כולל אוכל, כולל ביגוד, כולל נסיעות לארץ, כולל זה. כן, ואתה חושב שביטקוין כן. זה לא
0: שווה מיליונים. כרגע זה 13 אלף דולר, כן. לא מדבר פה על איזשהו... זה הגיוני רק בגלל התחנות כוח האלה במונגוליה
1: או בקנדה, או לא יודע כן. איפה.
0: זה... זה לא עובד אחרת. אבל, זה...
1: אבל מה שהזוי פה, זה שאותם אנשים שיש להם את המצפון הירוק... מסתכלים על ביטקוין, ביד אחת אתה מסתכל על ביטקוין כמשהו עסקי כן. ואתה לא חושב על קרבון פוטרינס שלו, מצד שני אתה ממחזר כוסות פלסטיק, נייר ואתה כן. אומר הנה אני ירוק, וכל... <laughs> והסיבה שאני רוצה מדד זה לייצר איזשהו דרך לחשוב על שניהם, ולהגיד אוקיי אני, אני מודע למה שאני עושה, זה האיזון שבחרתי. כן, זה בסדר ש... לאכול עוגת גבינה אם אתה בדיאטה, אבל, אבל תהיה מודע לאיזון שאתה עושה.
0: אני שעד שהגענו למצב שכבר לא צריך להשקיע אנרגיה בשביל כסף, שכסף זה וירטואלי לגמרי, לא שבווירטואלי לגמרי אין אנרגיה, מחשבים והכל, הגענו למצב ששוב צריך לכרות <laughs> משאב בשביל כסף, אם זה <laughs> הזהב <laughs> או סילבר, כסף. ו- ו- שוב, חזרנו אחורה על 1500 שנה.
1: נכון, ואני רוצ, אני רוצה, נורא חשוב לנתק את הדבר הזה מהטפה. זה לא שאתה מטיף למישהו לא, לא לסחור לא, בביטקוין. אתה רק אומר, אתה רק
0: מייצר כלי, זה מה שאמרתי, אתה לא נאיבי, אתה רק מייצר כלי. מי ש, כל אחד שיעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל אתה בעצם נותן פה איזשהו מספר, 250 קילוגרם של פחמן דו חמצני שעף לאטמוספירה על כל ביטקוין שאתם קוראים. בדיוק. למרות שביטקוין יש לו כמות מוגבלת, מישהו יגיד, טוב, ואז יבוא
1: המטבע, הבלוקשייני הבא. חוץ מזה
0: שגם בשביל להעביר את העסקאות האלה צריך לתחזק את הרשת של הבלוקשייני, שגם זה צורך כמוך חשמל עצומה, אבל זה אני לא יודע לכמת, שוב, אני מדברים על כימות, אני לא יודע לכמת את זה לעומת, לא יודע, להחזיק את הרשת הבנקאית. הרשת הכי גדולה בעולם זה של
1: סיטי לפי מיטב ידיעתי, וגם זה המון חשמל, אז אני לא יודע... נכון, זו שאלה, וגם אני לא יודע, זאת אומרת, מה מרג'ינל, כאילו, מה מרג'ינל... כן, אתה אומר... מה האפקט השני כן. של ביטקוין, אני לא יודע. אתה
0: אומר, ביטקוין זה 250 קילוגרם פחמן, אני לא יודע כמה זה לעומת... לא. אם נכון. אני עכשיו שולח צ'ק, מישהו סרק את הצ'ק הזה, מישהו אה, שלח אותו למסע, מישהו בדק אותו, מישהו, אה, אני לא יודע גם את זה. נכון. בוא נכון. לא נהיה אני, לגמרי דמגוגים פה. אני,
1: בדיוק, ולכן נתתי מספר לביטקוין, שהוא אנקדוטה מעניינת, כי זה עולה בצורה כל כך משמעותית, אבל, 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 אבל צריך להסתכל על האלטרנטיבות. כן.
0: אוקיי, okay, אז הגענו לסוף הפרק, בשלב הזה ניתן לך את הבמה אה, בעצם לספר על כל מה שאתה רוצה, מהבחינה של קידום אישי או קידום של חברות שחשובות לך, או סתם המלצות, אה, זה יכול ספרים שאתה בעדם, סרטים, סדרות, אה, פעילויות שאתה בעדן, אה, לא יודע, תמיד אני מביא את הדוגמה של דוב חנין שאמר לאכול תל בים, אבל <laughs> רוב האנשים <laughs> אה, פשוט ממליצים פה על אה, תוכן תרבותי שהם ממליצים עליו, או על חברות או על אז רשמתי לעצמי לינק לחתימה על אמנת האקלים.
1: כן, יש, ו... מי שמתעניין בנושא, יש ספר מדהים, חינמי, שאפשר להוריד, שנקרא Sustainable Energy without the hot air, אנחנו נשים לינק של פרופסור דיוויד מקיי, זיכרונו לברכה, שזה בעצם פיזיקאי שעשה הערכות של האימפקט החשב... דיוויד מקיי? מקיי. עשה הערכות של האימפקט האנרגטי של כמעט כל פעילות בשביל לראות אם מאנגליה, הוא היה בקמברידג', יכולה לחיות מ-renewable energy. אז מי שמתעניין באותן הערכות, אני מציע שיקרא... ספוילר? היא יכולה? לא, היא יכולה. אוקיי, שאלה מעניינת. אם היא משתמשת ברנובל אנרג'י שלה במקומות שהציבור ירשה, זאת אומרת, לא לשים חווה סולארית באמצע לונדון, שגם אי אפשר, כי יש יותר מדי ארפל, אז היא יכולה רק 15%. בניגוד לכל האנשים שבטוחים. ש... ש... כן. כן, מה שצריך זה גם להוריד את הצריכה. אז מה כן. שהוא מראה זה מה ה בין הצריכה, לזה ספר מדהים. אפשר להסתכל, מי שמתעניין בנושא ורוצה להעמיק קצת יותר, יש בחור מבוגר בשנות ה-80 שלו בשם וסלאב סמיל. שיושב במניתו בקנדה, וכותב... וסטלב ס... סמיל? סמיל, בחור צ'כי שיושב okay. בקנדה. כותב ספרים מאוד טובים על המהפכות האנרגטיות, ומה צריך לעשות בשביל לשנות מיינדסט אנרגטי על אכילת בשר. והוא ממש יורד לפנדמנטלס, וכותב מאוד יפה. ביל גייטס אוהב לצטט את הספרים שלו באתר, של האיש... האישי שלו, אז הייתי מסתכל על וסטלב סמיל. עוד ספר, הספר הכי טוב שקראתי לאחרונה, בטיסה הנה, אז...
0: זה מה שרציתי לשאול אותך, כי שאתה טס הרבה, לראות סרטים בסדרות נגמר מהר מאוד, נמאס משעמם ואין שום עצה כזה גדול.
1: אז אני לא יודע אם זה תורגם לעברית, אבל ספר בשם The Undoing Project.
0: לא בעיה, יש עברית לא עברית. The Undoing
1: Project? The Undoing Project, בשם... על ידי מייקל לואיס, והספר The Undoing Project, מתאר את הסיפור של קאנאמן וטברסקי, את הידידות ביניהם ואת ההשפעה שלהם. המלצנו על ספר
0: זה לפי דעתי משהו כמו עשר פעמים ב-40 תוכניות האחרונות, אז אנחנו לגמרי איתך. על
1: האנדווינג? כן,
0: אני, uh, אני, אני, well, אני מאוד אוהב את ה... Well.
1: The... אז, את... אז קלטתי לדעתם כן. של
0: לא, לא גדולים, אבל uh, הוא, הוא, הוא סופר מעולה בעיניי, והוא יודע להעביר את הרעיונות האלה בצורה נפלאה ואנושית מאוד. אתה יודע, גם ברגע שהתחיל לעשות גם, uh, ברגע שאני אתחיל לעשות סרטים על הספרים, אם זה מאניבול, זה פשוט ספרות מעולה, והבן אדם לכל דבר שהוא חוקר הוא נכנס כל כך לעומק והידידות הזאת היא בין טברסקי לקיימאן, כשאתה קורא את הספר של קיימאן אתה לא רואה בני אדם, אתה רואה דעות. ופתאום אתה מגלה בן אדם מאוד מאוד חסר ביטחון, אתה אומר, הוא חסר ביטחון, מה יהיה, הוא לא בטוח שהוא חכם, ואז אתה מגלה שבעצם צברסקי היה, צברסקי היה בעצם הבן אדם, כן, שכולם הריצו אותו וכולם אהבו אותו. אתה יודע, יש, יש סיפור אדיר מאחורי כל, כן. מאחורי כל אדם, אדם גדול, ב- אתה ב- מגלה ב- שזה לא מה שחשבת. ב- אני, ב- אני, ב- אני גם מאוד ממליץ על הספר הזה ועל
1: הסופר הזה. ו- ב- 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 uh, מבחינת, אם מי שרוצה לראות את uh, ההרצאות שלי... ו- כן, uh, אני, אני, אני אשים את, את האתר שלך. אז יש שני אתרים, אחד גנומטרי ואחד אוריזיק.קום. Uh, uh, מבחינת... מבחינת סרט, אני רוצה להמליץ על איזה... שני סרטים, כאילו, שהם... שני סרטים שאיכשהו השפיעו עליי. סתם, לא, לא, לא קשור לכלום. אחד סרט שהשפיע על המשפחה שלי, סרט, אפילו לא סרט כל כך טוב, נקרא סמוראי האחרון, יצא ב... אני יודע מה, לפני איזה 15 שנה אולי, ובסמוראי האחרון יש בחור אמריקאי, תום קרוז, לומד להיות סמוראי. הוא הולך שם איזה קרב חרבות עם מישהו, והוא כל הזמן מפסיד. ואז ילד ניגש אליו ואומר לו, no mind, אל תחשוב, תנתק את הראש שלך, פשוט תעשה, ואז הוא מנצח. זה קשור אליי, כי הבן, הבן הקטן שלי הוא שחקן כדורסל מאוד טוב, אבל הוא משחק, לפעמים הוא היה משחק כדורסל כאילו זה שח, אתה יודע, יושב במגרש, אתה צריך להגיב בעשירית שנייה. נתח את הזה ומפסיד את הכדור. כן. ברגעים האלה הוא היה מפסיד. אז כל הזמן היינו רואים את הסרט וזה היה... זה היה אנקדוטה. זה מחזיק, מכניס את העניין של אינטואיטיביות. אתה צריך להיות אינטואיטיבי. אז קרון
0: שרירים. היום אתה כבר רואה את זה בכמעט כל ענף ספורט. לגמרי. אם זה בלחימה בזירה, שאתה רואה שאנשים אומרים, איפה חשבת על הוא אומר, אני לא. זה בדיוק הנקודה. ותחשוב שבצה"ל מאמנים לוחמים בדיוק לזה. עשרות מאות אלפי פעמים בבית ספר לוחמי בתיאור אתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים עד שזה כבר אתה לא צריך ברגע אמת אתה לא תחשוב על זה זה בדיוק אצל קלמן שאומר סיסטם 1 וסיסטם 2 שסיסטם 1 היא הלא מודעת והיא הרבה יותר מהירה. וסיסטם 2 שהיא מודעת, יש לה איזשהו זמן של השעיה לספורטאים, זה בדיוק הזמן, עד שתעלה לג'אמפי שיחסום אותך. בדיוק. זה מה והנקודה
1: הזאת היא מאוד יפה בעיניי, גם כי הנושא של פרקטיס, וכמו שדיברנו על ה... כן. הפרקטיס, פרקטיס, פרקטיס, הופך אותך למומחה ולהיות מאוד טוב בלי לחשוב.
0: כן, אפשר, אתה יודע, אם מישהו ישים מדד על העניין הזה, שבסופו של יש לך שם איזושהי ברשת ניורונים, נוצר איזשהו פאס
1: מישהו בדיאטה מסתכל על ארוחה, הוא לא צריך כמו ש... הוא לא צריך את סיסטם 1 שיחשב קלוריות? כן. הוא יודע כמה קלוריות זה. אני רוצה... נסיים בזה שאני רוצה שאותו דבר יהיה... זה סרט אחד, אתה צריך לתת לי עוד סרט. 아, אוקיי. אמרת שתיים. השני, יש את הסרט של אל פאצ'ינו, ניחוח אישה. Mm-hmm. בסרט הזה יש איזה קטע שהוא... נדמה לי שהוא קוראים לו פרנק, ולנער קוראים צ'ארלי, וצ'ארלי הזה עומד לאיזה משפט בקולד שלו. ואל פצ'ינו, וצ'רלי ו- ו- עומד להיות מורשע כי הוא לא הלשין על חבר. ואז אל פצ'ינו עם היכולת משחק המדהימה שלו והיכולת ה- שכל הגוף משחק, והוא משחק גנרל בדימוס עיוור, הוא mm-hmm. מסביר למה המשפט הזה הוא משפט קופים לא רלוונטי, ורואים איך הוא משנה את הדעה של כולם. והיופי הזה של ה- היכולת האורטורית הזו לשנות לא דעה, אני... ממליץ אפילו לראות רק את הקטע הזה.
0: זה סרט מעולה, הייתי בטוח שאתה הולך לתת פה סרטים הרבה פחות טובים, זה שני סרטים ראויים לגמרי, אני חושב המלצות טובות גם, תראו את זה גם אם אתם לא רוצים רק אחת רק את שני הקטעים האלו. ואל תרוצו עם חרב מול מכונת ירייה, זה עוד לקח מאוד טוב, שאם אתה מוריד את זה פשוט לא עובד. טוב תודה רבה בן אדם, ביי ביי.